0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildspor. Din vært
2: er Rasmus Ejernes. Æh, vi befinder os sine i Gladsaxe Kommune, tror jeg. Vi skal mødes med Anders Adams, som er naturforvalter og som har nogle spændende ting i gang. Vi står
3: nærmest sådan i Parcellus-kvarter, ikke? Der er klippet hække og nabohjælp og... Det er Søborg, men det er, jeg ved ikke, om det er i men Det er i hvert fald Søborg GPS'en siger.
2: Okay, altså det er... Det er sådan en del af København. Ja, vi kører de 10 minutter inden fra Universitetsbanken, så det er jo ret meget København det her, ikke? Men, og man kan høre biler. Øh, men der er også et eller andet fredeligt Parcellus-kvarter over det. Og vi skal tale med Anders Adams om, øh, hvordan, man, øh, hvordan man kan lave øh, ambitiøs, spændende, øh, biodiversitetsvenlige naturforvaltning inden midt i en by, som er fuld af mennesker. Og øh, det, er, det er sådan et slags søsterprogram til, øh, til programmet med havegræsning. Altså, hvordan kan man pensionere sine plæneklipper og... og og finde nogle dyr, der kan finde ud af græs i stedet for, at man skal køre med sådan en kedelig, lammende plæneklipper, øh, hvor det var gæstevært med det Henne Hansen, der, der viste rundt i, øh, i egen have, blandt andet. Men, men nu vi vi altså landet her i Gladsaxe, og vi, det er jo øh, deres udsendte, Rasmus Ejernes, og så øh, Andrew Davidson, min tro. Væbner. Jeg ved sgu ikke. Følgesvend, tror jeg, jeg havde tænkt mig. Det var det, der lå lige på,
3: på læberne. Og vi, Hvilke del fungerer?
2: Vi er baseret på en lille bro over en vej, og så, så er vi kommet ind i noget. Det er jo sådan et naturmåde, Der står egetræer og...
3: Øh, der er en indhegning her. Hvad står der... Nå, okay, jeg har læst helt forkert. Det var bare et underligt skilt. Hvad, hvad læste du, Andu? Jeg, jeg troede, der stod stierne bekæmpes, men der står bare glad... <laughs> bekæmpes. Det er altså et vildt ord, gladfører bekæmpes Og gruses
2: kun lejlighedsvis. Ja. Så det, det er sådan en om, den kan godt være glat. Men ikke i dag. Det problem har vi
3: ikke i dag. Det er varmt. Men ikke glat. Nå, men Anders han... bare komme er her. Okay. Jeg er lidt, okay. Men jeg er fra... Vi jeg ringer... Så kan vi så kigge ind i... Fordi
2: der er nogle indhøjninger her, ikke? Den første her, det er en hundefold. Så ja. den bliver jo ikke græsset. Hunde græsser ikke. Der bliver nok tværtimod gødet den helt del men så er der en anden fold dernede, og, øh, og den ser lidt større ud og der går faktisk der går heste prøv at se der nå ja? Ej, det ligner sådan nogle øh, vilde heste måske sådan noget konik eller øh. det er sjovt fordi altså
3: det, skal vi lige tage op her fordi det er jo lidt sådan en dal af nedarre ikke og vi har jo store træer og forskellige, men men helt bare at der også bare et kæmpe høje hus Ja, det er der ja
2: og man kan høre trafik omkring her, ikke? Ja. da man er ikke i tvivl om, at vi er i byen. Men det er godt nok meget, meget idyllisk, vil jeg sige. Ja. Meget
3: dejligt. Nå, altså, er du sikker på, at vi ikke skal prøve at ringe til Anders? Fordi jeg ved ikke, hvor synes, er altså, Ja, nej, altså. Sådan er det med et biolog. Okay. De er der måske meget lige opdaget et eller andet spændende. Nej, her er et skilt der er lidt sjovt. Som, og her, her kan jeg godt finde ud af at læse rigtigt. Sæt farten ned, kære cyklist, her skal være plads til alle. Sæt farten ned, nyd naturen, og undgå uheld. Og så er der nogle cyklister. Der er også nogle heste, og der er sømme også en enhjørning. <laughs> det det synes jeg det er humor.
2: Glad øh, Gladsaxe har simpelthen lavet et skilt med en enhjørning. Det kan jeg godt lide. Ja. Så er man også klar over at øh, nu starter cyrejrejsen her. Man der kan er opleve noget... alt muligt. Og noget magisk, her. Ja. Men man skal måske spise svampe for lige at få enhjørningen med. Ja. Der kommer han. Se nu bare, at jeg sagde, at det ville løse sig problemet, Andrew. Skal bare stole på mig? Åh! ja. En mand med en hat, der vinker til os. Det kan ikke gå galt. Naturheste står der. Og Galloway-kvæg på besøg i folden. Nej, det skal vi høre mere om, men det ved Anders sikkert alt om. Så vi går ind. Hej.
3: Hej Anders. Det er tak, jeg Hej Andrew. Hej. Hej Vasmus. Anders. Dejligt at se ja, dig, at du ja. vil tage
2: imod os. Ja, selvfølgelig. Øh, og vi har lige set uh, skiltet op med ja. engjørningen. Det synes vi, ja. det, det kan ja. sgu et
0: andet. Det er også. ret uh, hyggeligt. Det er ikke noget, vi har fundet på. Men det er, altså, det er nogle kolleger i en anden afdeling. Ja. Det er vildt hyggeligt, der.
2: Ja. Og et lidt fantastisk landskab, der gemmer sig her. Ja. Altså, vi har kørt kørt igennem byen 10 minutter ja. inden ja. for Universitetsparken. Ja. Hvem, hvem kunne ane, at, at man bare skal parkere for enden en parcellus? Ja. Det minder om sådan en fransk tegneserie, hvor, hvor inde i storbyen, der skal man bare åbne den rigtige dør, og så falder man ud i sådan et, et vild naturmåde. Ja. Det er sådan lidt magisk.
0: Med den, det gamle, det er... Øh bygning der i baggrunden, det er den, der okay, er derovre.
2: eller hvad hedder det? Nej,
0: Højgladsaxe, det er deroppe. Nå ja, det kan jeg godt se. Og så derover det er jo gamle 28 blevet... Søb... Søborg. 28 så Bamses Hus ligger jo lige her nede et sted, ikke? Det er Og... legendarisk, altså. Det er faktisk legendarisk.
2: Jeg tager lige et af det. Ja. <laughs>
0: ja. Nu, når vi er ved det der, så altså, i Bennys badekar. Som I kender, ikke? Den her fantastiske 70er 70 tegneserie. Nej, Jeg elsker Bennys ja. badekar. <laughs> præcis. Fed musik, Peter Bailey, rest yes. in peace var jo med og så videre, ikke? Og øh, det er jo i dit de der højhus deroppe, at Benny, han bor. Og det er jo derfra, han løber ned og løber hernede i Mosen, hvor han møder den der ornitholog-type og fisker halshusen op og tilbage op i badekarret og den magiske verden, ikke? Så. så der er magi her. Ja, ja. ja, ja. Hvad, hed, hvad hedder stedet? Altså, har det sådan et navn? Jamen, det hedder Højgladsakse, og så traditionelt hedder det parken. men det synes jeg jo, i hvert fald personligt er lidt synd, fordi det er mere end bare en parking. Det er jo faktisk et naturområde, så, så noget af det hedder jo også Gøngemosen.
1: Gøngemosen, ja. ja.
0: Det
2: var også sådan et, 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 et kælenavn for, for DR-byen. Ja, lige præcis. Gøngemosen. Ja,
0: ja. Så vi står jo, som du også sagde, altså det er et ret vildt sted, der, vi står den 30-40 meter over Havets overflade, vi står ligesom oppe over København nu, ja. og uh, lige derover der ligger Tingbjerg, som jo, altså Tingbjerg, det er der man har mødtes også uh, før i tiden og holdt sit ting ikke, på, på den her bakke over København, der er Brøndshøj lige herovre. Ja. De har, de har gravet en brønd, men den har sikkert ikke været særligt dyb, vel? så der er noget vand her. Der er også en kilde hernede, vi kommer ned til. herover ligger Kildebakke Station. Der er ikke så meget natur, men det har der helt sikkert været engang, fordi der er masser af, af kalk her og kalk i vandet. Og... Så der er sådan... Øh... Der er en... altså, når man kommer... Mange kender jo Mose, som ligger et stenkast herfra, og som ligesom er den nordlige ende af Københavns Kommune. Men der er ikke særlig mange, der lige forstår, at de skal bare gå fem minutter over kommunegrænsen, så kommer de ind i i det her højgladsakse, som, som kan noget. Er det noget?
2: jeres perle i Gladsakse det her?
0: Ah, jeg synes faktisk, vi har mange perler, men de er gemt og glemt, eller ikke glemt, men overset. Altså, øh, vi har jo også en del af smør-fedtmosen sammen med Herlev Kommune. Det er jo også et fantastisk navn. Ja, smør-fedtmosen. <laughs> Smør-mosen
2: og fedtmosen. Ja, lige præcis. Ja. præcis.
0: Øh, derinde er der jo noget... Et, øh, så... Så, så vi har også et andet sted her, Radiomarken, op ved Bagsvær Sø, og der, i Radiomarken er der noget der Lille Amerika. Det var noget med nogle sender og sådan noget, man sender afsted, ikke? Øh, noget noget radiotestning, øh, ikke? Så døbte de det der Lille Amerika, tror jeg, fordi at, at de kunne nærmest nå til Amerika med de der radiosender. Men nu i smørfætmosen har jeg fundet et område, som jeg har døbt i Lapland, fordi det er ligesom at komme ind i en svensk, øh, det er sådan noget tørremose, hedeløng, øh, birketræer, øh, blåbær og sådan noget der, 10 km fra rådighedspladsen. Men øh, ja. Så... Men altså, hvad skal vi se her? Jeg synes, at vi skal se... Øh... Jeg synes, vi skal gå en runde rundt og se. Jeg har øh, nogle sjove ting at vise, og jeg har også nogle, nogle spørgsmål. Nu, når der kommer øh, viden på bordet, så kan jeg også stille nogle spørgsmål tilbage om nogle ting, vi går og tænker lidt over, hvordan vi skal gribe an. Og der kommer der folk ind i folden. Det er jo øh, utrolig øh, velbesøgt, ikke? Nu kommer der en, en, måske en farmor med hendes barnebarn, øh, så der er også meget, meget med, at vi er super tæt på byen. Der bor jo flere tusind mennesker lige her rundt om, ikke? og villakvarterne, som du, som du siger, vi kørte igennem.
2: Hvad tror du, de skædende, det der barnebarn skal ind og se her?
0: Dyrne. Ja. Hestene helt klart. Ja. Måske ikke kvæget, men de gemmer sig lidt mere.
2: Så lige nu er der... Vi så hestene, da vi kom. Men ja. jeg kunne se derude, der stod, at der var noget kvæg på besøg. Og ja. Galloway? Ja. Så det er jo ligesom at komme, om jeg så må sige, hjem til Monster og
0: Det kan man se på mange måder. Du lytter til Vildspor på Radio 4. Jeg
3: ja, vil ligge og gå lidt, gå lidt
2: ja. og, øh, fordi vi kan godt tale mens vi går. Ja. Og øh, I har jo ikke, jeg går ud fra at det er ikke 130 hektar her, så man
0: skal, man skal en
3: tælle en tiende, lidt mere på
0: knapperne. Ikke? Det er en tiende del af det, ikke? der er cirka 12 hektar. Så, men
3: jeg tror faktisk ikke, vi har fået slået fast, hvilken rolle anders spiller her.
2: Ja. Ah, ja. Anders, du er biolog i Gladsaks Kommune, er det rigtigt?
0: Jeg plejer at sige, at jeg arbejder som biolog. Det er lidt nemmere, fordi folk øh, forstår, hvad en biolog er. Men officielt er jeg sådan set øh, kandidat i naturforvaltning. Mm. Øh, men jeg skrev mit speciale på biologi, så, så jeg føler jeg som mig som biolog, men helt officielt er det ikke.
2: Okay. Så du arbejder med biologi og naturforvaltning? Ja, det gør jeg. Så du har haft en finger med i spillet i forhold til at få slå et hegn om, om det, der så engang var en park og nu er det blevet til et naturmøde?
0: Ja. Øh, jeg har været ansat i Gladsax i tre år, så øh, jeg var ikke med, da beslutningen blev taget, men har været med siden, øh, inden vi satte hegnet op. Hmm. Øh, det gjorde vi i hvad hedder det, efteråret 2020, og dyrene kom på også der i starten af november 2020, så det er to et halvt år, vi har haft det her græsning. Og nu gik vi lidt væk fra det, men man kan også se derovre bagved. Det kan lytterne jo ikke se, men altså sådan der så det ud før. Det vil sige høj græs, øh, domineret af øh, hvis du kigger uden for hegnet. Ikke? Øh, masser af gode strukturer og spændende landskab og sådan noget, som vi allerede har snakket en del om. Men, men øh, ikke en optimal drift i forhold til natur. Øh, så der er virkelig sket noget på utrolig kort tid.
2: Der er en musvåg, der skriger i ja, der bag er,
0: der er både ynglende musvåg og tårnfalk og, og natugle herude.
2: Ja.
0: Øhm, ja. Og så varierer det
2: ret meget, altså, fordi vi, vi går noget af det. Det er virkelig, virkelig hård, nærmest en kompakt beton bund, vi har gået over. Der er lidt, lidt græs og lidt hvidkløver, som forsøger at blomstre her i tørken. Ja men jeg kan jo se, at nede ved foden af bakken der, der kommer der vand ud ja. og nede i bunden der ligger der en stor mose som ja. er groet til med pil og birk og jeg ved ikke om der også står et elmetræ det er sådan en ret jo. varieret øh, vedplantevektation
0: og en del øh, kornel en del kornel også ja. øhm.
2: og så er det taver rundt omkring i kanten ja. af pilesummen der ja.
0: Ja. men det synes, at der kommer nærmest vand ud af bakken her jamen det gør det. der er en kilde vi har frit lagt hernede Stridlagt, hvad vil det sige? Jamen, øh, det her areal har været landbrugsjord. Det kan man næsten godt fornemme, ja. alt det hvidkløver, ikke? Der er en del øh, havelover, ikke? Hvad øh, er havelover? Hvad mener du? <laughs> Jamen, altså, på af 3-schemat, der er der jo stjernearterne, øh, og så er der dem der, der har en, en hashtag-symbol, som man jo også kan kalde en havelover. Så, så det er bare sådan en slang for dem der, at der de, ringe. Er de ringe, der får en minus der de på pakker
2: Over en, en års tissel, det. Ja,
0: ja. det kunne være en af dem. Ja, det kunne også være en af dem. Altså på sådan noget, øhm, hvad skal man sige, natur, der ikke er fra øverste hylde, der kan nogle af de her tisler jo sådan set være super, en super fed ressource. Fordi jeg vil hellere have en blomstrende tissel med sommerfugl på end øh, en rapgræs og så videre. Ikke? Så, så. Det, det synes jeg, der er alligevel en del almindelige vegne. Ja. Det synes jeg er meget sjovt. Ja, fordi det... Altså det så det har været landbrugsjord, men for mange år siden. Jeg ja. tror, at det har været nok i 60'erne engang, at man har stoppet med at, at dyrke. Så har man bygget højgladsakse. Så har man sagt, at det her det skal være et stort naturmøde, der skal høre til alle de her boliger. Og så øh, i 20, nok nærmere 30 år, der har det været slagliklippet. Altså slået en gang om efteråret, og det man har slået, har man bare let ligge. Ja. Og det har jo virkelig gavnet nogle af de der høje græsser og kraftige græsser som drabhav og sådan noget. Ja. Men fordi at der har været mosen, fordi der har været nogle vejkanter dengang i 60'erne og 70'erne, hvor der har stået nogle fine planter, så er der ligesom også overdrøvsplanter herinde. Der er øh, gul snære og almindelige æermåne og forskellige fine nok øh, mm. Og Også et par sådan, lidt mere specielle trænæret snære og sådan. Mm, så det er, det er ikke helt... Øh, Ja, men anyway, så da man, da man havde det her øh, landbrugsland, så har man jo ikke synes, det var særlig fedt med sådan en kilde her, som man har væltet ud her, og, og man ikke kunne dyrke den her nederste del af bakken. Så den har været ligesom pløjet over, og faktisk øh, er der kan også... du fortælle så skal vi lige ned og kigge? Ja, vi skal lige ned og kigge, der er jo... Okay, er, er, er der ikke her nede Anders? Ja, men hvis du går helt ud i det, men det er jo sådan relativt... Den kunne godt springe lidt mere, den kære kilde der, men den løber hele året. Og det er jo også vores... Øh, her kan dyrene drikke, ikke? Øh, hvis der er... Hvis der er frost andre steder, fordi det er grundvand. Mm. Så, men men der, der løber der en... Der, har vi, der er der en anden farve. Det er ler, som vi har fyldt i. En gammel drænkanal. Så man har simpelthen slået nogle huller her for at kilden. Og så har man pløjet jord ud over. Så det hele var væk og skjult og dækket. Og det var min forgænger, den gode Frederik Møller, som... Øh, som I også har besøgt jeg af Lente Lille, som, som fandt på nogle gamle historiske kort. her, der er faktisk en øh, kilde her. Vi prøver at, at finde den frem. Og, øh, og så viste det sig, udover at der var vandet her, så er det jo også det her store plateau. Det ligner jo ved første øjekast nærmest en dæk, som der har stået et fusions. Det er det? er kildekalk, der er udfældet her. Nej! Ja, det ligner som et grundfjæld, der stækker op. Altså, var det, det er sjovt. jo ligesom Grejsdalen eller et eller andet, ikke? Altså... Og det er jo ret stort. Det er jo 30 gange 30 meter eller sådan noget med, med en ret ekstrem... Eller hvad skal man sige? Det er en kalkflade her, hvor det er rimelig ekstremt forhold at vokse på.
2: Der står et sjovt Der står den der røde arve. Ja. Sådan spredt rundt. Sådan ja. små røde pletter i...
0: Øh... Ja. Der kommer nogle pioner-ting her også liden torskemålen, som jeg ikke ser nogen andre steder. Men den dukker også op herinde.
2: Nej, det, er, det er sjovt altså, ja, det er,
0: faktisk...
2: øh, er det dyrene der går og træder det der kildekalk lidt i stykker eller sådan, det bliver sådan øh, ellers... ja,
0: måske det, frost måske også lidt og... det, er jo meget, det er jo ret fedt ikke? Altså, det har været, øh, været udfældet sådan her siden i istiden og der har faktisk også været en eller stenalderbopplads lige her men,
2: men med alt det kildekalk tror du så ikke at der på et tidspunkt er kommet meget mere vand ud her
0: det må man formode. Altså, men det ved vi jo godt, at alle de våde naturtyper er jo presset af vandindvindingen. Så grundvandspejlet er... Godt nok siger nogle af mine grund... vores, vores kollegaer i grundvand, de siger, at de tror ikke, at det er så påvirket lige her, men der er jo en stor vind vandindvinding. Der er jo mange, ingen og sådan noget, der lider under, at, at vi suger ja, er så meget Det
2: en afledning af vand nogle steder, som ellers kunne være, have samlet sig lidt mere, eller altså... Ja landvejene er, er ligesom, tager ligesom nogle kunstige omveje, og det er et sådan, kulturlandskab, og midt i en by, og sådan ja, ja. Så grundvændsdannelsen her kunne også være, være mindre, fordi der er blevet bygget hele vejen rundt om. Så bliver det bare lidt ud i havet.
0: Nå, men i hvert fald så er det jo, altså, jeg synes, det er et meget godt eksempel på det der med naturgennomretning, der er både de store dyr, men der er også ligesom det der med at skabe nogle forudsætninger for, at der kan komme noget anden vegetation til at komme igennem det der til, og der skal man nogle gange gå voldsomt til værks. Anders, hvor tit er du herude, tror du? Jeg har utrolig tit, men meget af det er ikke, ikke arbejdstid, fordi så meget kan jeg heller ikke tillade mig at bruge min arbejdstid på det. Men, men altså, jeg bryder mig ikke så meget om det der med interessetimer, fordi det lugter lidt af sådan øh, nogen, der arbejder i filmbranchen for en sandwich og øh, nogle fribilletter, ikke? Men, men herude der er det bare så spændende at følge med i. Ikke? Så jeg kommer af meget og hvis jeg sidder en søndag derhjemme og tænker, hvor skal jeg tage på en naturtur, så kan jeg sagtens ind på at tage herhen. Øhm. Og det er så også bare så fedt, som, som sådan, øh. i stedet for at komme ud og sige, åh, har de der, man nu har hyret til en eller anden opgave, har de nu gjort det, som vi lige havde aftalt og skal tjekke og sådan noget, så kan man bare komme herud og bare tillade sig at bare blive overrasket. Og Hva, hvad har de nu fundet på, de der skøre dyr? Så det, det er vildt befriende også, altså, på den måde.
2: Så det, du siger, det er ligesom, at alternativet, hvis ikke, hvis ikke I havde lavet den her indhegning med store dyr, så, så skulle jeg have ringet til Maskinstationen for at få løst opgaverne?
0: Ja, det kunne man sige. Så kunne vi have slået det, men det havde jo aldrig været... Det havde ikke nået den her græsning til sokkeholderne.
2: Okay, det skal vi snakke mere om, men nu skal jeg nok lige hjælpe lytterne lidt med, hvor vi befinder os henne. Vi befinder os i Gladsaxe Kommune. I mellem høje bygninger i den gamle DR-by, øh, tæt på Gyngemosen og øh, Højgladsaxe. Og vi er parkeret midt i et parcellhuskvarter, men pludselig åbner sig det her fantastiske bakkelandskab op. Med, øh, ja, med bakker og med et lille kildevæl, vi har fundet, og en mose. Og, og vi er sammen med Anders Adams, der arbejder med naturforvaltning i Gladsaxe Kommune, og har, har været med til at få, øh, få området hegnet ind og så er der blevet sat... Hvad er det for nogle heste der er blevet sat ud, altså?
0: Det er konik. Øhm, så det er
2: ikke eksmorponyer, det er sådan på måls men de ligner lidt i størrelse og drøgte.
0: Ja, dem vi har virker lidt større end eksmorrene, men jeg ved ikke, om det er gennemgående for konik. Ja. Så vi... I, i efteråret 2020 udsatte vi tre konik, øhm, og dem havde vi så i, i cirka to år, og, og så i... I december her i december så besluttede vi at sende den ene tilbage til Tyskland, hvor vi havde købt den. Fordi den øh, var altid lidt lavere hul end de to andre. Øh, og ikke noget, der var sådan problematisk, men øh, den, den klarede så fint. dyrlægen sagde, den så sund og, og fin ud. Men jeg synes alligevel, at vi skulle sådan, tilskudsfodre en lille smule, så vi har sådan chatfodret med nogle få kilo høg, øh, nogle få uger. Øh, så det er ikke noget, jeg tænker, der virkelig har påvirket dyrenes adfærd, det er vigtigt. Og det er også vigtigt, at vi ikke tilfører en masse næringsstoffer, men, men det blev bare sådan, ligesom, det blev meget øh, arbejde og med at og, og ligesom have sådan et, et dyr, som ligesom på en eller anden måde var så meget anderledes hul end de to andre. Fordi det var både sommer og vinter, at den var i lavere hul. Ikke? Så det var, og det er jo noget af det der udfordring med sådan et, et lille areal, hvor der er få dyr. Ikke? Så bliver det, ligesom, det, 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 det er lidt sværere at regulere størrelserne, fordi når vi så tog en hest ud, så var det jo faktisk en tredjedel af græsningstrykket også forsvandt. Ikke? Er det, så,
2: det der er mad til herinde? Altså, og hvordan har I fundet ud af det?
0: Yeah. Vi, har, vi, har, vi har fået hjælp af nogen, blandt andet Stine Tuksen, som har noget god erfaring med det, Peter Størup, og vi selv har kunnet kunne læse os frem til, der er jo nogle videnskabelige anbefalinger på 100-200 kilo plus minus på, på, per hektar, øh, altså kilo dyr. Ikke? Og så... Øh, så startede vi lidt i den lave ende øh, med, med, med tre heste på de her 12 hektar. Øhm, så tog vi den der væk, og var egentlig tanken, at den skulle, øh, vi skulle få en anden, men den vi skulle så have, have byttet med, den kunne vi desværre ikke få alligevel. Og så var der et par måneder her hen over vinteren, hvor vi kun havde to dyr, og øh, så så vi, at øh, der var rigtig... Altså, vi savnede noget, og der var nogle ting, øh, for eksempel var der rigtig mange store latriner, altså hvor hestene skider og ikke græsser særlig meget. Og det var sådan meget udbredt herude. Øhm, der, så, 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 så var jeg på Måltslaboratoriet, og det prøver jeg at gøre så tit jeg kan, fordi det giver en, det er en fantastisk reference til at kunne øh, hvad skal man sige, læne sig af, hvordan kunne det også se ud, hvad kunne være et mere øh, naturligt græsningstryk. Så det bruger rigtig meget til at blive klogere på, hvor, hvor ligger vi her i forhold til det. Og, og, og der var det bare sådan, hvor fanden er de der latriner? De var bare overhovedet ikke på Molsterbortrådet. Og så var det, at vi tænkte, okay, skal vi arbejde også med noget sammengræsning? Altså også få noget kvæg ind, fordi de kan noget andet og gå derind, hvor hesten måske ikke går så meget. Og så fik vi to Galloway på øh, i starten af marts. Så de har bare gået her tre måneder.
2: Øh. Så er det, at der er fire dyr herinde nu.
0: Der er fire dyr, to heste og to kvæg.
2: Så jeg håber, at de er gode venner.
0: Ja, de er, virker rimelig indifremte over for hinanden. Jeg har set nogle gange, at, øh, at hestene godt kan finde på at drille lidt og jæle lidt med dem, men ja. det er sådan... Altså, det er jo en relativ, Nu taler vi om, det er sådan en lille folk, ikke? Mm. Men det er jo 120.000 kvadratmeter.
1: Mm.
0: Så altså, i lovgivningen til kve, krav til heste, det er jo 200 kvadratmeter per hest. Mm. Og her har været dyr så 30.000 kvadratmeter. Ja.
2: Det er noget lidt andet, end at stå i en jordfold med et dækken over. Mm. Og den der, altså, der er en del vedplantevegetation her. Har dyrene adgang til det? Er det inde i indhegningen, eller ja, hvordan fungerer det? Ja, ja.
0: Alting, er, alting er hegnet sammen. Så der er cirka en... Øh
2: også det der tætte øh, krat, der er derovre? Ja, ja,
0: ja. Så der er cirka en... Måske halvdelen af sådan her ret lysåbent, og så den anden halvdel er krat, skov, mose, øh, hvilket jo også er fedt for dem, fordi at de har mulighed for at søge ud i det våde. De græsser utrolig meget ud i vandhullerne. Sommer og vinter, kold vinter, jeg har set dem stå i timevis bare med fødderne i vand og græsse under vandoverfladen. Øh, og de kommer ind i krattet, der er masser af sjove stier, der er blevet skabt derinde. Altså det er jo rigtig sjovt at gå på opdagelse derinde, fordi at der pludselig er blevet åbnet op. Øh, er der ja.
2: hængesægter ingen. Det må være derfor, det oprindeligt hedder Gyngemosen, fordi der har været et eller andet, der gyngede en gang.
0: Ja, ja, nej, der er ikke sådan rigtig... Nej, nej,
2: nej. Vi kan godt prøve at gå lidt uh, rundt, ja. og, måske, og det er også ret fristende at og gå ind i skyggen, fordi det er godt nok, nu brød solen igennem, ikke?
0: Det er super lumme. der er til gengæld mega mange myg derinde, så... Okay, så...
2: Det bliver sådan noget med ind og ud, og... Der var, så jeg så lige, der var noget uh, engebrand også. også. Det er jo en, en art, der bekymrer utrolig mange
0: hesteejere i Danmark. Yeah. Det bekymrer ikke rigtig også. Hestene spiser fint om den yeah. Der er nogle øh, Til gengæld har vi en del af den her blodplet øh, Sommerfugl, så der er nogle af de der Ingebrandbær, der efterhånden ser ret sølle ud Fordi de er blevet guffet af de der flotte Tigerstribede laver.
2: Og der er et lille vandhold med åkander Hvor
0: hyggeligt så nogle af de der centrale moser blev ligesom udvidet, gravet ud i start af 80'erne. Jeg forstår ikke helt hvorfor faktisk. Det er jo efter, man har gravet tørre, men det kan være, at man har tænkt, det var sådan en øh, at man godt ville have noget åbent vand.
2: Tror du ikke, det er den der parktanke, at øh, hvis vi skal have en park, så skal vi da også have en lille sø, og vi ja. skal have nogle åkander og et løsthus og sådan noget? Så er det ikke helt noget til løsthuset?
0: Og det er jo også blevet plantet. Noget af det er måske 40 år gammelt det ældste, men man har faktisk været, været rigtig god til at kunne bruge en masse hjemmehørende arter. Der er stort set alle danske arter af løvtræer.
2: Det ser ret øh, artsrigt ud. Jamen, altså der masser af hvidtjørn, og er der noget mere bæl og noget rose, der klatrer ja, op i tørnen ja. der. Vi kan bare lige stikke hovedet ind. Ja, jeg, jeg synes, det er altid øh, fascinerende at gå i, i, kø, i kølvandet på de der græsne dyr.
0: Vores forfædre er kommet til Europa på sådan en væksel her. Er
1: ja, det Det
2: er det. Altså, er det
0: du lytter til Radio 4. Det er det
2: bedste sted at komme på besøg og gå lidt på opdagelse ja. og sådan noget. Ja. Så kommer man lige et skridt længere væk fra byens larm ja. Ja. Og, og støj og kaos.
3: Man kan næsten gemme sig herinde. Vil du kan lige fortælle, hvordan det ser ud, Rasmus?
2: Jo, altså, det er jo, en, det er jo en varm sommerdag, så nu er vi kommet ind i sådan en lidt kølig skygge, men det er jo ikke sådan en bælragende, mørk dansk produktionsskov. Er de der buske, som jo mest er tjørn lige her, vi står under, slipper lys nok igennem til, at der er sådan et, det er sådan et pletbelyst herinde. Og så er det gennemskåret af, af veksler, som er de der stier, som er trådt af dyr, som har gået mange gange det samme sted. Og dyr er jo ligesom mennesker dogent anlagt, så der er ikke nogen grund til at, at gå en ny vej, hvis man har trådt en gammel vej. Øh, og så bruger de de samme veje igen og igen. Og det betyder, at, at i stedet for, at der er nogen, der skal lave en mountainbike-sti her, så har dyrene selv lavet en sti, og den kan vi så bruge, når vi kommer på besøg.
0: Vi ja. lavede lavet nogle helt andre end hesten. Det var ret sjovt at se, at der skete virkelig noget der. Så på få måneder er der ligesom kommet en helt nyt sæt stier. Ej, ja, skal jeg vide, hvad det er? Ja, jeg synes lige, vi skal gå
2: herhen også. Ja. Ej, de der heste har jeg altså ikke tænkt sig om. Hvis man skal effektivt igennem det her, så er det
0: denne her vej. Okay. Og det her var som du sagde sådan lidt ensformigt churning, og jeg, jeg kunne jo godt overveje om man skulle gitanisere lidt.
2: Vi er bare ben på arbejde her, end du. Altså, øh, nu er vi jo gået igennem det der stykke øh, kratværk. Jeg bemærker mig, at under, underveksstationen var sådan, domineret af en plante, der også rigtig gerne vil fylde meget i min have. Febunel i mm. De der tanker om, at vi har gået og talt lidt om, om de gamle marker øh, op, på, op på den tørre bund der. Altså, hvordan har I forhold til altså, den der mulighed for, åh, det kunne også være fristende lige at lave lidt assisteret spredning øh, her?
0: Men det vil du bare gjort. Ja, det har jeg gjort. Jeg vil gerne vise jer ja, det, det, det lige se. herude. Det vil vi gerne se. Men du var på vej ind efter noget andet. Men det var bare for at se, at der er også nogle partier, der er sindssygt fede, sådan en mose -øhm, Her kan man normalt ikke gå uden støvler. men nu er det så ekstremt tørt, ikke? Så jeg synes bare lige, vi skal kigge ind her. Øh, måske går vi lige skridt videre.
2: Også øh, at kigge svampe her. Jeg ved jo, du også har en, en, øh, en fæble, en sværhed for, for svampejagt.
0: Ja, helt klart. Øh, det har vi også øh, gjort. Øh, jeg har både selv gjort det og også fået hjælp. Um. Den, den gode Thomas Kelet har vi hyret et par gange til at kigge svampe herude, og også fundet nogle han er små, Han er virkelig dygtig, ja, at, han altså. og går også grundigt til værks også med de små øh, brune sager. Altså, ja. Han fandt en lillebrun svam med det charmerende navn plisseret dansehat, som er, som er rødlistet. Og jeg har fundet en stort skrummel af rødblad på Fyrbrun Rødblad, som, som er også er, er EN eller VU, så vidt jeg husker, ja, altså, er rødlistet. Det er sådan en af de der Græslands blade. Ja, ja. Så, og, og det er der har ligesom også stadigvæk. Ja. Så der er ligesom noget. Og så synes jeg bare, at det her, det er jo et fedt, fedt skovbillede, ikke? Jo. En kæmpestor væltet øh, dunenbirk. 10, hvis ikke 15 forskellige arter af, af vedplanter Og øh, altså prøv lige at lave det her med en maskine, ikke? Det kan man jo ikke. Ja,
2: det er svært. Det er svært. Det minder mig om øh, vores tur ned til Christian Graubæk, da vi var, øh, der vi var dernede på Ullshoved, ikke? Med de der store, gamle, væltede træer. Der
3: var cirka lige så mange myg. Ja. ja, det var der forresten også. Jeg kan godt se, står også ud. sådan
2: ligesom og stepper lidt der og løfter på benene. Hvad er det for noget med dig? <laughs> øh, men, øh, men du siger, at her kommer dyrene også ind. Det kan man jo nærmest se, de går ja, her jo. Ja, rigtig meget. Ja. Det er jo også med til at skabe noget af den der, som du sagde, veteranisering, som betyder meget for, om træerne bliver levested for andet end sig selv.
3: Ja. Det er mest unge træer her, ikke? Anders, kan du røg ikke igen der? Nej, det sker. Så går vi ud. Ja. Den samme vej som vi kom
2: ind. jeg beklager meget, men det er så altså, vi det, vi kan slet ikke få bedre assistenter
0: i <laughs> mediebranchen.
2: Jeg synes du gør det meget godt indtil. Godt.
3: Og det bliver en glæde for at høre altså.
0: Du spiller også noget god musik eller er du helt stoppet med det?
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg kan dig for, at vi kommer til at høre Bennys badekar i det her program her.
0: Ja, selvfølgelig. Her <laughs> på
3: Det ønske, at lykkelige fisk er med i leje.
1: Tænd lampa, vis dig vejen gennem mærket kold, og smækker ud til der, hvor du strækker dig til dybest vært. Tænd lampa,
0: altså, jeg kan jo ikke nå at vise jer det hele, men herud er det også bare en fantastisk lysning. Ikke? Med spredte blandede hylder og tørrene. Og, yeah. Ja, øh, sydvestvand, super varm med skovbryggen her med masser af blomster også. Og så der er sindssygt meget ja. variation her i forvejen. Og det er selvfølgelig, jeg tænker, at når man skal øh, prioritere, hvor man skal lave sådan nogle projekter her, ikke? og særligt måske i byen, ikke? så skal man vælge steder, hvor der er potentialer, og hvor der er noget natur i forvejen. Ikke? Det kan... For eksempel gamle træer eller vådområder. Yes. Og herude er der jo også nogle enkelte overdrevet, altså bare beskyttede, beskyttede mosaer. Så vi har noget beskyttet natur, ikke? og så har vi topografi og hydrologi til, at det kan blive endnu federe, ikke? men det giver jo også meget mere velfærd for dyrene, altså fordi de kan svømme i skyggen og ind i vandet og op på bakken. Og...
2: Der er mange udfordringer her, altså de, de kommer ikke til at kede sig. Det præcis. Det er, det er det helt store lejland. Altså jeg kan, jeg kan jo huske, at vi der hvor jeg bor i Hjortsøj, der har vi sådan en økolandbrug, der har vi også haft kvæg til, til oksekød og sådan noget. De er gået på sådan nogle helt flade marker, og sådan altså, en gang så var der nogen, der lagde en jordbunk midt på bakken. Ja. Der stod altid en kår på den ja. jordbunk, ikke ja. fordi det var bare sådan lidt forandring. Ja. Lad os gå op på jordbunkken i dag, ikke? og så lad os se lidt ud over landskabet og sådan noget. De synes, de bare var fedt. Ja. Sådan er dyr, altså på en måde måske lidt ligesom mennesker. Ikke?
0: Nå, men lad øh... Jeg ja, ja, så søg og kunne søge ind i skyggen, ikke? Altså, Jeg har hørt, at der måske er på vej EU-mæssigt, at, at det går ikke, at, at kvæg står på sådan en mark uden skygge. Det er simpelthen dårlig dyrevelfærd. Ja, det er jeg har hørt jo, at malkekvæg produceret bedst ved 12 grader. Måske var det faktisk i vildspor, jeg jeg, jeg, jeg jeg hørte det, men bare det der med, at når vi tænker, at dyrene står fryser, i virkeligheden er det et meget større problem, at de har det for varmt ikke, om sommeren. Så. Er du blevet bidt nok nu, Andrew? Skal vi gå ud? Ja, jeg tror, jeg er
3: nok bidt på benene.
2: Altså, hvis ikke de har gået her, så havde vi skulle kæmpe os igennem et uh, tæt brændende krat. Men nu kan vi
3: bare finde i dyrenes fodspor på denne udmærkede veksel. Men Anders, kan du så se forskel på om det er heste eller kvæg der har gået her?
0: Altså jeg er ikke den store øh, sporfinder, men det er jo ret nemt fordi at øh, kvæg har klove, ikke? Så de laver sådan to. Ja. Og lige her øh, er det ikke så tydeligt, men øh, jeg tror de begge to kommer her. Det er der en tydelig hest, ikke? Ja.
2: Altså på et tidspunkt må der vel også ske det i det her vedplantevektation, at de stille og roligt får bidt underskoven væk, så der bliver sådan en, en horisontlinje ind under træerne, hvor mm. man næsten får mm. Det
0: Og der særligt hestene jo super fede. Altså hvis der kun var plads til et dyr, så ville jeg altid vælge hest. Hvorfor? Jamen fordi de er så selektive og hårde ved græsset, og vi har så mange naturområder med store grove græsser der dominerer, og så er de også hårde på, øh, på vedplanterne. Så.
2: så bliver der mere plads til blomstrende urter.
0: Ja. Nå ja, jeg skulle lige vise jer det der øh, de assisteret spredning. Du lytter til Vildspor på Radio 4.
3: Kan vi lige få en øh, forklaring på det? Nej, jeg ja, også det, men måske en forklaring på assisteret spredning. Ja. Men øh, det, tror jeg, det tror jeg, vi får nu lige, når vi
2: kommer til at se det. Øh, og, og, så nu får du lige recap'en. Vi er i øh, Gladsaxe Kommune. Vi befinder os på et natural som engang var en park, og nu er blevet forvildet. Kilden er skrabet fri. Drænet er lukket. Der er sat store græsne dyr ud. Nærmere bestemt to konikheste og to galloway okser som går og hygger sig. Vi har været ind i at gå af dyrenes væksler. Og nu vil øh, Anders Adams, der er naturforvalter her i kommunen, vise os, at der også er arbejdet med assisteret spredning. Og, øh, kan du ikke lige øh, opsummere det der assisteret spredning? Hvorfor og hvordan?
0: Jamen, øh, i princippet kan det være alle arter, men øh, her er det, er det nogle planter, vi har flyttet. Og det har vi gjort, fordi at de ville have svært, unaturligt svært ved at komme her selv. Kan man sige. Øhm, og så der hvor vi har flyttet dem fra et lille bitte, bitte, bitte overdrev der ligger lige herover i Uterslev Mose. så ikke nok med at de her arter er helt lokale og ville have været her hvis det ikke havde været pløjemark engang så øh, passer vi også lidt på, på den ressource genressource der er derovre på Langholmen fordi hvis det en dag går galt derovre så har vi faktisk nogle af arterne til at overleve herover.
2: Det der ser jo meget sjovt ud, fordi jeg tænker, hvorfor er der nogen, der har smidt en bunkegræne her? Og nu begynder det at dæmme for mig, fordi der er smidt en bunkegræne. Ja, så
0: Og først er der af.
2: Ja, nemlig nede under, der, er der, jo, der mangler græstørren jo. Ja. Der er bare der er huller ned til den underliggende jord.
0: Ja, så igen for at få brudt græssets dominans, man kan ikke bare drys frø ud i sådan noget her. I hvert fald ikke særlig mange arter vil kunne klare det. Så har vi trukket græstørren af på et lille område. Det er jo ikke meget mere end 10 kvadratmeter, 15 kvadratmeter.
2: Og ligger derovre i yeah. en lille vold?
0: Ja. Yeah. Og så øh, har vi både smidt nogle frø, taget et par enkelte bittesmå tørv, fået lov til at grave op over på det her føromtalte overdrev Langholmen. Og så også nogle ploks, som øh, vores gode ven Knud, som er frivillig over i på Langholmen, han, han har dyrket selv derhjemme fra frø. Ah. Så der står dunet vejbred, og der står almindelig knoburt, og en enkelt lille hulgrad kodriver, og... Der kommer forhåbentlig også noget hårde viol og skjaller, står der.
2: Så så jeg på vejen herop, så jeg mussevækker. Jeg kan se, den står faktisk også ude i grøntsværen her. Ja, ja. Så, så, og jeg synes, jeg så en mere, hvad var, hvad var det, jeg ja, altså, så jeg der? Men, så der er et par, par græslandsplanter her i ja, området også. Ja,
0: det er der. Og jeg vil sige, at... Øh Altså nu tørken, det gør også, at der er så altså lidt færre blomster end normalt, men det topper også først lidt sent. Ja. Og min teori er også lidt, min hjemmestrikke teori at det der høje vegetation har gjort, at det kun har været nogle ret store ting, der har kunnet komme og følge med op. Ja. Så prikbladet perikon eller almindelig ærmon, som er sådan lidt stavde ja. eller nogle af de her og fladebælge, ærteblomster, der kan øh, klatre op med op, ligesom, ja. ikke? Um, og der, så der er næsten ikke nogen forårsblomster. Der er næsten ikke nogen mælkebøtter. Øh, og mælkebøtter kan man jo sige meget om, men det er jo en god nektarplante og det er en rosetplante, så hvis der er plads til den, er der også plads til andre ja. rosetplanter. Øh, men de skal nok komme.
2: Ja, når, når, hvis man har den der vinterforstyrrelse, så bliver der jo, får de jo en chance for ja. at indvandre, kolonisere.
0: Ja, så både det der med, at der bliver græsset hårdt på, på, om vinteren, men også det der med, at der bliver trådt. Jeg tror, det der... Pid er vigtigt, men slid er måske næsten endnu vigtigere.
2: Ja. Yeah. Men nu er jeg også sådan lidt usålmodig efter at se nogle dyr. Altså, ja, kan vi lige, finde dem?
0: Vi er jo helt i stå her på bakken. Ja, det er,
2: ikke, det er, ikke. Det er også sådan, at jeg snakker <laughs> helt
0: til Ja. Yeah. Lad os komme af.
3: Anders, har du et yndlingssted herfra?
0: Mm. Ej, det skifter lidt, vil jeg sige. Men der er der er måske et sted, som, er sådan en, som egentlig ikke er så spændende botanisk, fordi det er mest bare græs i bunden, men det sjove er, at det er sådan en lille bitte lysning, som jeg fandt ligesom inden krattet. og som jeg tænkte sådan, wow, det her bliver fedt, når dyrene rigtig begynder at komme i gang derinde. Men det er ikke helt sket endnu, så jeg har det lidt for mig selv. <laughs> ja.
2: Jeg tror, at mange af os biologer vi går ligesom rundt med drømmen om skovlysningen, ja. fordi... Fordi at skovdyrkerne har ligesom taget de der skovlysninger fra os Altså de var der engang inde i skovene øh, men, øh, men det tager meget plads op og skulle give plads til sådan en lysning ikke? Og, og det giver noget dårligt tømmer For de træer der står og omkranser lysningen Og, øh, og selvfølgelig slet ikke noget tømmer ind i lysningen så, så det er jo på mange måder et pladsspilde Hvis man skal drive rationelt skovbrug Og have sådan nogle lysninger er der nogen, nogen sommerfugl, der, der formår at holde sig kørende sådan, i sådan,
0: sådan et relativt lille naturområde her? Kun de mest almindelige. Almindelige blåfugle, eller? Ja, den, den har vi nogle få af der, ja. Nogle græsser og Det er lille desværre fugle. ikke... Nej. nej, ikke her. Nej. Øh, jeg fandt en... En rødtopbi, som er en rødlistet bi, men de er åbenbart ikke helt så presset af fragmenteringen, de der bi'er. Okay. Um, Nå, det
2: er meget skægt. Den ved jeg ikke, om de bare kan flyve lidt længere, end
0: sommerfuglene kan. Men jeg synes egentlig også... Hvad sker øh,
3: der også noget derinde ja, i den skælpjørn,
0: ja, altså. Men det er nemlig ikke så dumt. Øh,
3: der er, der, der er tror jeg, er det ikke, eller hvad?
0: Ja, den er, nej. Den er der en del i Rikkeblad masser af gule snære, som skal lige til at blomstre herover.
1: Ja,
2: det ser meget hyggeligt ud det der. Der er noget variation,
3: og der kommer nogle blomster her. Det er dejligt. Det er der også sådan en pæl midt i det hele? Er det noget gammelt til noget? Nej,
0: det er nogen, som de har sat op. Så, så i sommeren 2020, Ja, der er i hvert fald buktede kløver herude, men jeg ved ikke om... Det jeg
2: tænkte, om det var buktet. eller den er sådan lidt, det er sådan lidt mellem mellemting her, men buktede ja, og røde ja, kløver. Ja. Så så må man have
0: fat i nogle fodflige her. Ja, men der er ikke rigtig noget stilk under bladet, eller under blomsten. Jeg, jeg synes, det er, lige meget buktet. Og den der lange, tilspidsede ja, ja, ja. fodflige, ikke? Ja, inden. Ja, langsomt tilspidset, ikke? Ja, langsomt. Langt mm. tilspidsede, ja, ikke ja, ret. Ja,
2: ja. Så øh, en dejlig kløver har ja. med store, smukke, røde blomster. Ja. Også en meget... Altså, de blomster længe, de der kløver, og de er meget elsket af humlebier blandt andet. Ikke? Mm. Øh. Og så kan jeg godt lide det der med, at der, der er begyndt at komme sådan nogle grædvise overgange, fordi sammen med alle de her blomsterne urter, så står der spredte, tørn, mm. som tørn, og en enkelt lav øh, pil, nej, et par lave pil. Og så går det også gradvist over i at blive til vådviktation, så skifter det pludselig, at der står tavre og, og, og begynder at komme sådan lidt øh, vådbundsurter. Så sådan nogle gradvise overgange, som vi jo er lidt glade for. Hvad ja, se er det så som en
3: fugl med en sjov lang hale? Det er bare en husgade. Vi kan godt se den så lidt sjov ud.
2: Husgade er jo på, på mange måder en af vores smukkeste fugle, men også temmelig forhat. Fordi den tømmer fugleridder sangfuglerædder, ikke? Og solsorterædder i haverne. Og så har den sådan en grov stemme. Græt, græt, kommer den og siger. Også. Men en meget smukfugl.
0: Smalbladet er der også med sig af. Ja. Men Andrew, du spurgte til dem der? Ja, pælen. Der står sådan en pæl der. Ja, det står fem, ja. øh, Det lavede vi i sommeren 2020, altså så inden dyrene kom på, så lavede vi sådan en baseline. Så den der er et punkt, der udgør centrum på sådan en 5-meter cirkel, altså det, man laver, når man laver af 3, altså mm. undersøgelse. Så bare ved hjælp af for det var en nem måde at gøre det på. Så er der ligesom lavet en cirkel her, registreret alle arterne inden for registreret vegetationshøjder. Og så var der en super god og ambitiøs bachelorstuderende i 21, Sofie, som genbesøgte, og som så også fik lavet. Blomster, ressourcer, altså begynder at tælle mængden af blomster, og også hvor meget lort, der var herinde. Så vi har noget data fra før, og det er også ret sjovt, vi er jo tæt på Københavns Universitet, så vi kan jo nemt få nogle bachelorstuderende ud, eller nemt og nemt, men det er i hvert fald, nu har vi lige haft to, Erik i dele, som har kigget på latrinerne, og målt det hele op, og fandt ud af, at af de her lysåbne områder, så var halvdelen af det latriner, hvor hesten næsten ikke kom, hvilket var ret vildt, Så... Så, 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 så det bliver spændende, hvad vi følger, og vi er også med i det der store projekt, som Lasse lige med flere laver, hvor de har været ude på nogle af 40 helårsgræsnings i hele landet og lavet sådan en grundig baseline, eller registrering i hvert fald, ja. sidste år, ja. øh, hvor de også lavede planter, men også insekter og havde pantraps og fanget og gjort ved. Så det er vi også kommet med i.
2: Ja. Pantraps, det er sådan nogle farvede bakker, som lokker bier til, mm. blandt andet.
0: Fluer og, ja. og så videre, ja. Jamen, lad os gå lidt over i skyggen, skal vi ikke? Det, det er, er hammer varmt. De vi også kan få lidt myg. Ja, ja. skal jo også leve. Er det sådan yeah. der, man gerne vil se branden eller, ikke? Få og soleksponeret og. Afsvømmet. Ja, ja. Måske et par lavere på. Men øhm, det her er også ret fedt, synes jeg, hvordan at, øh, at linden er på vej ud over steppen her. Ikke? Men det undrer, mig det, er lidt, sjovt. det undrer mig lidt, at den ikke bliver ædt.
2: Ja, det er da egentlig mærkeligt.
0: Også fordi øh... linden er jo sådan traditionelt øh, inden af løvehøjsarterne
2: ja, præcis. Og der står en løg.
0: Ja. Og så altså, er der lidt sommerfugl der.
2: En mm, græsrender af. Mm. Men øh... Altså, lind der ikke rådskud? Altså, altså er det frøplanter, det der? Måske er det. Men den... Jo, klinger. kan den godt det? Nå, nu er det så det her med, hvad det er lige er for en lind. Det der er lige noget ja, lind. Jeg tror altså der... ikke, Jeg tror, det må være frøplanter. Ja, det kan Men jeg tror ikke, den er så nem at få til at spire fra nej, frø. Nej, nej. Den har øh, en klimaforundet. Så det er sgu da meget sjovt. At der står en helt front af lindetræ her. Det er Men... den nye tid ja, der ja, indvarestes ja. her i
0: uh, Gladsaxe. Altså... Og så er der jo Super. et væltet træ, der får lov til at lægge, ikke? Øh, jeg, øh, vi har jo ikke nogen hjorte herude. Der er ikke engang rådyr her. Så vi, vi overvejer også lidt det der med, skulle vi have en eller anden stedfortræder for dem? Skulle vi have en, en mere udpræget browser? Skulle vi måske have et par geder yeah. øhm, Ja. Det og hvis, vi...
2: Altså, der vil Martin vil jo bare sige Ja. Yeah.
0: Yeah.
2: Men, øh, men der er altså heller ikke meget, han vil sige nej til. Øh, men det er da rigtigt, det kunne man da godt. Så ville der ville ske noget helt andet. Men omvendt, det der sker nu, er jo også interessant. Mm. Og måske er noget af det meget værdifulde herinde netop også, at der er så mange forskellige vedplanter, altså busker og træer, i så mange forskellige aldre og størrelser og eksponeringer og sådan noget, mm. Det er jo virkelig en ressource, som, til, som, som giver grundlag for en masse liv af både svampe og insekter. Mm. Man kan jo nemt som botaniker blive sådan lidt urtefixeret. Ja. Fordi at, øh, at solorene og jægerne, de har ligesom taget pattedyrne, så dem glemmer vi at beskæftige os mm, mm, med. Mm. Og, så har, og så har skovdyrkerne taget træerne, og så, så kunne mm, vi så få mm, urterne oppe, mm, og <laughs>
0: Oh, der er også nogle, nogle relativt store træer herinde, va? Ja, så den her øh, lille skov Lund af Lind primært, den, den har været her over 100 år. Det er men også en e, mm. står der der, ikke? Ja. og noget avnbø er der også i det. Ja, ja. Og det er jo ret fint lige her, der knækkede der den der gren der og vældede birken med, og så står der tjørn, nej, hvad hedder det, røn her, der kan blomstre, og ja, tjørn er der også, og du geddeblad, og øh, mm. Tandrodet har vi faktisk herinde. Den der lille crossbones, så en jo, jo,
2: Men hvordan sikrer man sig, at man får nogle dyr, som ligesom er kompetente i forhold til at udnytte de føderessourcer, der er i sådan et ekstremt varieret areal som det her?
0: Mm. Jamen det er jo en fordel at få nogen, der har lidt erfaring, altså øh, hestene var opvokset i sådan et heleårskræstningsprojekt i Tyskland, og selvom de kun var et par år gamle, da vi fik dem, så havde de jo stadigvæk prøvet lidt af hvert. Ja. Øh, Kvædet er noget mere erfarende. Øh, den ene er 6 og den anden er vist 11 år. Øh, så, øh, så lærer de også bare undervejs, så, så de er ikke klart blevet bedre til at udnytte nogle ressourcer, de ikke gjorde i starten. Mm. Øh, så det er nok også en, en god grund til at starte lidt lavt i forhold til antallet af dyr, fordi de skal lige lære at kende.
2: Ja. Men altså, øh, men de, det, det er jo, jeg er går fra, at det det samme køn. Det, det er ikke et handdyr og et hunddyr, herinde.
0: det er to hopper og, og to køer.
2: Ja, ja så er,
0: det kunne være fantastisk med, med, med føl og kalve, men vi har jo for lidt plads, så ville vi hele tiden skulle flytte på dyr og... Ja. Ja, og skille,
2: skille familie ja, ja, af, faktisk. Ja, lige præcis. Det er jo heller ikke særlig meget. Det er jo ret traumatiserende, når man skiller de der grupper eller flokke eller familier ad.
0: Det fungerer rigtig godt nu på de her 12 hektar, men jeg tror også, man skal deroppe omkring 10, 10 hektar 8 hektar måske. Man kan jo slippe afsted med en del, hvis man bruger sådan nogle mini jet De vejer jo måske kun 100 kilo eller sådan noget. 150 kilo stykket. Det er som en bare et stort form med et lam måske. Eller, eller i virkeligheden. Bare et for i sig selv, ikke? Så.
2: Næh! Det er jo øh, ingen i mm -hmm. Hvor hyggeligt. Det kan jeg altså godt lide. Og det er jo det, er jo, det siger noget om øh, menneskets absurde skældnævende og tvangsprægede skældnævende, ikke? Fordi jeg hader feberne i Liggerod. Jeg synes virkelig, det er en pest. Jeg bekæmper den med vold og magt hjemme i min have. Og jeg elsker den nære slægtning, slægtning Ingen i Liggerod, som jo er smuk og yndig og som vokser på gode, i gode naturområder og signalerer, at her er der naturkvalitet. Og sådan er et så beslægt, at de faktisk kan krydse med hinanden.
3: Ja, præcis. <laughs> det,
2: det er jo lidt absurd, altså.
0: Øhm. Den har lavet nogle frø, der kan sidde fast i pelsen, sjovt nok. Ja, det er
2: De kan deres tricks, og de har så ikke rigtig virket i sådan et øh, brakpudset landskab, som der har været tidligere. Men, øh, men nu... Virker de igen, mm. når der er pelsdyr, der går og græsser. Det er meget varieret, det her. Altså, man kan gå og have et stykke tid, og så stadigvæk opdage nye udsigter.
0: Nu kommer Men... vi også lidt tættere på motorvejen, som man måske også kan høre i mikrofonen, og det er jo også en af forklaringerne på, at det her har altså det har også været et areal der har været lidt overset. Ja. Og ikke har, der har ikke været så mange der har haft interesse i det, så vi har været heldige med ligesom at kunne kombinere et, et areal der var der en hest, det gør der også, ja. et areal der var mindre øh, brugt og så samtidig havde store naturværdier. Ja.
2: Men ja, øh, ja. undskyld. Nej, der det, det synes man der løber nogle grøfter her.
0: Ja. Så der er en lille grøft, som er også på de høje målbordspladser. Den har været her altid, øh, altså i hvert fald de sidste 150 år. Ja, altid er jo stort ord. Ja, det er <laughs> Men den vil øh, vel vi gerne egentlig på sigt øh, lukke. Ja, det kan jeg da godt forstå. Fordi den dræner noget af det der dejlige kalkholdt i grundvand, der kommer op fra kilden og leder det hurtigt ud her. Um, ja. I den her lidt større grøft.
2: Ja. Så den lille kunne I godt lukke. Hvad med den større
0: den er også en del af et større lar, altså afledning af regnvandssystem. Ja. Så den bliver noget sværere at lukke. Ja.
2: Okay. Men den lille, så kunne man holde vandet lidt inde i den mose, som det kommer fra
0: her. Det ville det være hensigtsmæssigt. Ja. Og så er der så en cykelstil lige der på den anden side af hestene, som er rigtig benyttet og som oversvømmer lidt om vinteren. Men det gør den allerede, så den skulle måske alligevel hæves lidt. Og så kunne man hæve den lidt mere, og så ville det være okay at lukke her.
2: Okay, men, øh, men så må vi jo til det, fordi man kan snakke meget om, hvad der er i naturens interesse her, men det er nok svært at undgå at tale om, hvad der er i menneskers interesse. Så for den, den befolkning, der bor rundt om her, og som bruger området rekreativt, hvad, hvad tænker de om, at nu er der sat hegn op? Hegn er noget, der virkelig giver ballade, når man snakker om at sætte et hegn op i et naturmåde, der ikke tidligere har været hegnet. Vi kender det fra Naturnationalpark, Balladen eller fra Mm. Aarhus Kommunes Plan og Mosgård og sådan noget. Så hvordan har det virket her hos jer? Kan vi lave en ægte cliffhanger nu? Det er en kæmpe cliffhanger, det her. Og jeg kan se på, Anders Adams han skal virkelig tænke sig om Og, øh, og det gløder op under hatten øh, på Anders Adams og Så får han 5 minutter. Først lov til at svare, når der har været nyheder. Altså, er det ikke fantastisk?
0: Ja. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vilsborg. Din vært
2: er Rasmus Ejernes. Vi er på øh, på bynaturtur med Anders Adams i Gladsaxe kommune. Øh, Søborg og her lå en gang en park og, og nu må vi godt kalde det natur i stedet for for det er blevet hegnet ind man har genoprettet et kildevæld, og man har lavet dyrene få adgang til krat og skov, og det skulle blive ret vildt, altså. Øhm, og jeg stillede dig det spørgsmål, Anders, i første afslutning af første time af programmet, hvad synes folk så om det? Fordi mm. det er jo klart, at vi kan gå her som biologer og synes, at det skulle sgu da fedt, og det bliver lidt mere vildt, og der er noget, man kan stikke sig på, og myggende æder, og vores producer, Andrew Davidson og sådan noget. Men hvad synes almindelige mennesker? Tør de gå ind til de der farlige græsne, store græsne, dyr, heste og okser? Og, og hvad tænker de om, at om der er hegn om deres naturmåde pludselig?
0: Langt, 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 langt de fleste er super positive omkring det. Hvordan,
1: Æ,
2: hvordan kan du vide det?
0: Jamen det kan jeg vide, fordi at, at hver gang vi holder et arrangement, så kommer der masser af folk, også, som er super glade. Hver gang vi lægger noget op på de sociale medier, så får vi flere hundrede likes og smiley'ere og hjerter og gode kommentarer og, og meget få øh, sure. Ja, det måder, det er øh, er og inden... så har vi jo også tællere på alle klaplårene herinde, så jeg ved, at der er flere tusind mennesker, der kommer ind plus alle dem, der enten ikke vil have gået ind i de måneder, hvor der er noget mere mudder end der normalt er, for det er der, fordi hestene tramper nogle ting op, ikke? men så står de bare udenfor, og jeg snakker med dem, og de er alle sammen så positive og nysgerrige jo
2: det må jo være lækker bisken for, altså for sådan en, øh, en kommune og en borgmester og en kommunaldirektør og sådan noget. At sådan en god historie.
0: Ja. Yeah. Du kan også tro, at det er noget, som man brander sig på. Altså Gladsaks Kommune er jo generelt, synes jeg, rigtig ambitiøs og fremme med verdensmålt med og Svanemærket børnehuse. Og i det hele taget vil man gerne tørme man og, og gå lidt forrest, ikke? Og, og det her er på mange måder samme måde, og Altså, vores dyr har nærmest været frontbandet på kommunens Facebook-side i de sidste to og et halvt år, fordi man er så stolt af det.
2: Men det, nu går vi hen til de dyr der, fordi jeg, jeg, der er så mange spørgsmål til ja. det der. Vi skal og kigge kig på dem. Det kan, det kan jo ikke passe det der. Det, det kan jo ikke være de samme dyr, som, som verden er ved at gå under i slagsmål omkring de der dyr, og så, og så er det bare sådan en
3: win-win-win-historie her i Gladsaxe. Altså. Hvad tænker du? Der er jo ikke så mange dyr Hvorfor, der er så få dyr, tror jeg. Måske.
0: lige se, bare lige Det er så altså meget sjovt. Hvideskivle, det tænker man, tør, tør, tørnet vækster, men det er jo også øh, bare noget, der smager grimt. Så der er, står jo musse, Det er renunkler, sikkert uh, bidende eller lave, ikke? og så står der inde indeni, og blomster.
2: Det er meget sjovt, fordi det har jeg set på, ude på kalvebodfældet, og der står også mere den der halsnylt der røde top, ikke?
0: Derfor kan jeg se den. Og der er den også, ja, ja. Så, så rødtop er
2: jo ligesom lidenskaller og troldud øh, og kovhvede, troldu så den halvpasset, så den har lidt af sit eget kloge fyld, men den har også lige stukket snablen ned ind i nogle af de andre planter, der står her, ikke? og snylter på dem. Og af en eller anden grund, så er de ret, ret gode til at klare sådan nogle tørkeperioder som nu. Så det er jo egentlig meget fin, en meget fin lille sammenplante, men ude på på der fungerede øh, bjergrørvener som, som bideskud, så der kunne også komme ting op indenimellem de der bjergrørvener, som dyrene ikke havde ad. Det er nemlig meget skægt. Og det fungerer jo ikke, hvis man kører og slår hø, hvor man bare slår det hele ensartet. Så får man ikke den variation. Der står de to heste.
0: Ja, den ene er, er rødbrun. Nogen ville nok sige, at det ikke engang var en helt ægte konik. Men øhm, det ville nok også være klogt at blande de der raser lidt, fordi de er nok alle sammen lidt indavlet. Så.
2: De er jo, øh, hvis man går ind øh, på Kravlund Moses hjemmeside, så kan man se, at det gør at jo. Han har lagt nogle meget livagtige videoer op af, af de der heste, der passer. Øh, på kryds af Exmoor og konik. Jeg tror, det er med samme, samme bagtanke.
0: Men de er jo fine det her med, at de har den her ål, den her mørke stribe på ryggen. Og de har også sådan faktisk lidt seberstriber på, øh, på benene, på bagsiden af benene. Så der er sådan nogle træk, der, der, der er sådan lidt vildhesteragtige.
2: Og hvorfor er det fint? Fordi det ser mere rigtigt ud end... Det. Men Anders, du bliver nødt til at afklare for os, fordi du må også have gjort dig nogle tanker om det her. Har der slet ikke været nogen, der mener, at det, hestene bliver mishandlet, når de går overhovedet om vinteren, og at I ikke fodrer dem nok, og at de bliver for tynde og at de har set dem spise øh, bark og græne, og sådan noget? Og det kan de slet ikke tåle. Eller at nu står vi under egetræet, at æren er giftig, og sådan noget. Og, al de der, alt det besvær og brok, som man kender fra Måls
0: Jo, der har været nogle enkelte. Øh, men det er virkelig, kan tælles på, på et par hænder, hvor få øh, der har været. Ikke? Og så har der været øh, øh, et par personer, der har været ret vedholdende, og vi har sådan set haft en udmærket dialog, hvor vi har prøvet at forklare, hvad det er, vi, vi mener, og så har vi ligesom konstateret, at vi kan ikke helt blive enige om, hvad der er rigtigt og forkert, men det er virkelig et fortal. Så oplever jeg, at når der kommer nogle skvuld på de sociale medier, øh, så nogle gange bliver vi hængt ud og så dagen efter får vi fem mails fra nogen der bor et helt andet sted i landet og spørger, hvorfor har I ikke styr på det og så kan vi jo så bare konstatere at det, er jo, det er jo ikke en rigtig historie selvfølgelig har vi styr på det, det er bare et eller andet du har, du har hørt på de sociale medier men det der også er så fuldstændig afgørende her ikke? det er, at der er nogle politikere i gladsakse Kommune som har støttet op om det her og som har været hvad hedder det? De har ikke bare støttet op om det, de har også interesseret sig for det, og har sat sig ind i det, og har, har lyttet til, hvorfor at det giver mening, sådan rent, både for at passe på naturen, men også kommer ud og ser, hvad for nogle fede, fede naturoplevelser det giver for de her mange mennesker, der, der kommer herude. Så de kan godt skælne mellem det store flertal og de få højdråben. Og det er jo også det, der gør, at det er fedt for os som som ansatte i kommunen, som offentlige ansatte og, og, og kunne være i sådan et projekt her fordi at vi får opbakning også når sådan nogle, breve, de bliver, sådan nogle kritiske breve først bliver de sendt til, til os hvis vi så ikke svarer som borgeren gerne vil have så bliver de sendt til vores chefer og hvis de så heller ikke svarer så bliver de sendt til hele byrådet og når det så er konsistent at der bare er en opbakning og en rolig fast hånd der siger det her det er okay vi har styr på det så er der ikke så meget at om på mange måder
2: vi lavede et afsnit, der hedder Er der en voksen til stede? Og der talte vi jo blandt andet med det her lille naturforvaltningsfirma, der hedder Grat Og som nu ligesom holdt op med at holde dyr, fordi de kunne ikke holde den der hets ud, altså. Ja. Øh, er I slet ikke bange for, at det samme skal ske her? Og hvordan, altså, hvordan er det lykkedes for jer at få den der politiske opbakning? Som, fordi det virker som om, den er sådan lidt modstandsdygtig, ikke? Altså, at man kan godt forsøge at lave en hets eller en shitstorm, men... Men alle i systemet er egentlig enige om, at, at høre, det går meget godt, og vi har tillid til, at der er nogen, der passer godt på dyrene. Hvordan er det lykkedes, og er I slet ikke nervøs.
0: Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan svare på, hvordan det lykkes. Øh, det...
2: måske Skal politikerne her æren, eller er det fordi, I har lavet et godt formidlingsarbejde til de der øh,
0: mennesker, der sidder i byrådet og i kommunale... Øh, kommunale kommunens ledelse og sådan noget? Jamen, det er jo nok helt sikkert en kombination, ikke? Både der er en kultur, der er den der rethed til at gå foran, men også at, som, som jeg sagde, at vi formidler rigtig meget og gør rigtig meget for, at alle ligesom hører alle de gode historier og sætter dagsordenen på den positive måde og, og er hurtigt ude og reagere, hvis at der er noget, der ligesom bliver stillet spørgsmålstegn ved, så forklarer vi, hvordan tingens rette sammenhæng er. Øh. Det der med, med krat og kog, altså, det er en forfærdelig historie, for det er to super kompetente og dygtige folk, men det er jo også noget med, at den måde vi som, som store organisationer, kommuner stat og sådan noget har haft dyr før, det har været sådan, at det har været, vi har udbudt et areal, så, har vi været, så kunne, kunne landmanden være glad for at få lov til at betale penge for græsset der. Nu er det, helt, nu er det anderledes. Nu køber vi, vi betaler for at få en, en vare, der er natur og biodiversitet. Og, og ikke nok med det, så er det også, også under nogle nye forhold med helårsgræsning og vinter og så videre. Ikke? Og der må vi bare være klar, klar til at stå foran. Altså, vi ikke overleder til de der stakkels små øh, få mennesker, men vi må stå som en stærk organisation, som trods alt stadig har ret meget tillid i befolkningen, som, som offentlige myndigheder jo har i Danmark heldigvis.
2: Okay, men hvem ejer så de dyr her? Det gør vi. Hvem, hvem er det så, der skal gå og se til dem hver dag? Det
0: skal I. Ja, der har vi så været super heldige lige her, at vi har sådan, lige derovre på den anden side af bakken, 150 meter fra folden, der ligger der en børneinstitution, en kommunal børneinstitution. Og der arbejder Katja, som er god til børn, men hun er også god til dyr, fordi hun er nemlig uddannet dyrpasser, Og hun passer også de par små klappeheste og hængebusvin og hvad de ellers har derovre. Så da vi fandt det, ville starte det her projekt, så var Katja der også, og øh, ikke nok med, at hun bare er super kompetent og super dejlig menneske, så havde hun også lige, hun var ikke på fuld tid og ville godt have lidt flere timer, så hen kunne vi få til at være med herovre til at se til dyrene, og hun har også et et setup, fordi, hun, fordi de også selv har heste, så hun har også nogle weekendpasser, altså nogen, der hjælper hende, når hun er på ferie eller holder weekend med at se til dyrene, fordi der er jo dagligt tilsyn på heste.
2: Men de tager vel ikke børnene med herind? De kan blive slået ihjel af de store
0: dyr? Altså Katja har jo bare sat et par ekstra timer, hvor hun klarer det der. Men du kan tro, der kommer børn herind. Der er masser af daginstitutioner, der har lagt deres ugenlige, De har en ugenlig rute herind, fordi de skal hen og sige hej til dyrene. Et kæmpe tilløbsstykke på det...
2: Nu var de ikke opsøgende, og jeg er ellers rimelig vant til, at når jeg skal på feltarbejde, så er det værste, der kan gå ind i en folde i hesten. Ja. Altså, fordi de skal hen og undersøge, hvad man har i lommerne, ja. og De skal åb forsøge at åbne ens taske og vælte ens kur og sådan ikke? Men de gik jo bare deres vej. De stod her lidt og var ikke sådan specielt generede. Og så nu er de bare gået. Ja. Så står vi her tilbage med håret i postkassen.
0: Det var meget fint. Det var heller ikke altid sådan der, skal jeg være ærlig at sige. De, der er nogen, der engang imellem giver dem en gulderød, og de er nu i perioder opsøgende. Mere om vinteren end om sommeren, oplever jeg.
2: Men det har I ikke forbudt, eller hvad? Må man godt? Nej,
0: det har vi bestemt sagt, og det skal man ikke gøre. Fordi vi vil ikke have, at de bliver opsøgende, fordi det er der, der kan opstå en farlig situation, når de bliver vant til at gå i lommerne, og pludselig kommer og der en på seks år og, og bliver væltet om kul, eller et eller andet, ikke? Øh, Så kan man vifte med armene og råbe lidt, så flytter de sig. Men jeg er helt enig, jeg har også prøvet at stå ude i en, i en, sø, en en nat i et vandhul, og skulle kigge efter salamander, og kunne ikke komme ind igen på bredden, for der stod heste hele vejen rundt. <laughs> så det... Men, men det er bare noget generelt, altså igen også, når det er store arealer, det er så nemt at holde afstand til dyrene. Ja. Men altså, i, i forgårs var vi herude med nogle kollegaer fra Københavns Kommune, og der var faktisk en af kvæne, som lige markerede sig, og lige løb nogle skridt frem hen imod os. Okay. Øh, måske var vi lidt for tæt på, men, men, men den det gjorde jo ikke noget markeret bare. Så det er klart at man skal vide og lave omgås dem. Men øh, kommer her ind i høj grad ja. Har ja, godt nok også dejligt. Ja, det er dejligt. Hvad skal vi hvad skal vi se? Skal vi lige se den snære? Ja, det skal vi.
2: Det er en dejlig plante. Den er på positiv listen hos de fleste botaniker. Hvorfor? Det er fordi at øh, den vokser tit sådan nogle fine steder, så det er sådan en god indikatorart for øh, lækker natur. Sådan lidt næringsfattig, lidt, lidt øh, fugtig bunds eller ribundsparvirk. Der er godt nok mange, øh, der bliver, det bliver en lindeskov. Det vælter op med lind alle mulige steder. Der er pænt meget af den her, va?
0: Der er pennt meget.
2: Den? Smukt altså. Den. Og så og det er sådan lidt den har sådan lidt det der skovbrynagtige over, så den står også lidt der i bidebjul, ikke?
0: Mm.
3: Og derover der har vi så øh, bygningerne fra Benny Spadka. Lige præcis. Altså kommer vi også til at se den mose, hvor han er nede.
0: Og fange frøen? Jamen, det er måske den her faktisk, ja. Jeg er lidt usikker. Det er jo lige ved siden af højhusene. Og det der er ikke andre mål her. her. Ja. Kan, vi... kan vi prøve at fange en hældshus? <laughs> De er væk nu. Sådan.
3: Så. Så.
2: <laughs> men, men, øh, men hvis du går men, ud og dykker hovedet ned under vandet, øh, så kan der godt ske et eller andet fuldstændig overraskende, Andrew. Det vil jeg varmt anbefale, og jeg vil godt... Ja. Ja,
0: du kan tage mikrofonen, kan være, du kan høre Peter Bells stemme.
2: Ja. <laughs> Fra under Når jeg keder mig,
1: så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Når jeg keder
2: mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Jeg leger kommer vi befinder os i Søborg, tæt på den gamle hovedsæde for Danmarks Radio. Og, øh, og her har historien om Bennes badekar udspillet sig. Ja. <laughs> og det ved vi, fordi det, det ved øh, Anders Adams, som er naturforvalter her i Gladsaxe Kommune. Og øh, medansvarlig for indhegningen af denne tidligere park og nu Vilde Naturmåde, hvor der går... Galloway. To Galloway-kør og to konig for det er det, der er mad til, når de skal gå her året rundt. Sådan cirka. Og de går i et varieret naturområde med tørre bakker, et lille kildevæld, mose, krat, skov. Altså, det, det, kan, man, det er meget svært at forestille sig, at det kunne være meget mere varieret på, på 12 hektar. Så det er jo en størrelse, der er en tiende del af Målslapper og og derfor er der også meget færre dyr. Og det, der så er lidt fascinerende her, det er, at befolkningen... Og der bor jo mange tusind mennesker omkring. Øh, vi er jo nærmest i København. Øh, så ja, de er glade, altså. Og politikerne i Gladsaxe Kommune, de er også glade. Og indimellem får de et vredt brev fra en eller anden borger, der synes, det er også for galt, at dyrene går ude om vinteren. Men, øh, men der er opbakning til projektet, og derfor så ryster man ikke i bukserne over at få sådan et vredt brev, men men kan svare øh, pænt og høfligt, og så leve med, at der ikke er enighed alle steder. For det er vel, altså, man kan jo ikke, man kan jo ikke gøre alle glade,
0: Anders. Nej, nej, selvfølgelig ikke.
2: Fordi der er jo nogen, der synes, at det var bedre, hvis de der heste, de stod med hovedet nede i et fodertru øh, hele vinteren, og inde i, en, inde i en varm stald, ikke? Og det, det kan være svært at overbevise folk om, at det er ikke sikkert, at hestene ville synes, det egentlig var federe.
0: Men øh, ja, det er meget populært, og vi jo starter jo et, øh, et nyt projekt her efter sommerferien sammen med Herlev Kommune i den her smørre hvor vi også laver helårsgræsning på et lidt større areal. Og vi har også for ikke så lang tid siden vedtaget en plejeplan for et tredje areal, hvor der også er skrevet ind i den, at der på sigt kan komme øh, helårsgræsning. Så, øh, så det vil man gerne fortsætte med og gerne vil have mere af. Altså det er jo heller ikke... Øh, Altså, resultaterne er også utrolig gode for nogen, der rent faktisk gerne vil se noget, noget bedre biodiversitet. Ja. Der kan vi virkelig hurtigt vise noget, ja. øh, hvor høstlettet kan du bruge overvis på, at der ikke rigtig sker særlig meget. Det er jo sådan lidt blevet sidestillet høstlett eller græsning, ikke? Men det, når, når vi kører sådan noget græsning her, så kommer der bare effekter på 0,5, og det kan vi bare vise så tydeligt, og alle kan se det selv, folk der ikke har nogen faglig baggrund for at se det. Ja. Øhm, så er der,
2: på den anden side og det er jo meget illustrativt her ikke? der har vi så en, 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 en ukræsset parallel, og, og der må jo så skulle slås på et eller andet tidspunkt ja. det der høje græs, der nu bare står og, og, og blomstrer
0: altså, lige det der blev slået rigtig i starten af maj ja. men du kan ikke se den store, lige derhen der skiller det, hvor det så er uslået du kan fornemme, at det er en lille smule mere gult, men ellers så er det lige højt ja. så.
2: men altså øh, men Anders, hvis nu den der kommunale ledelse enten den politiske ledelse, eller, eller ledelsen i, inde i kommunen, administrativ ledelse, ligesom kom ned på dit kontor og så sagde, Anders, det er fandme godt det her. Det skal vi have noget mere af. Og øh, vi kan bare mærke, at det får vores aktie, aktiekurs til at stige, så vi vil gerne... Hvis vi nu lige skulle gå et gear op, skifte gear en gang, hvad kan vi så gøre her i Glædesakse Kommune? Må du så... så altså dit svar, må du så bare sige, det beklager meget, resten er bebygget, vi har ikke mere, vi kan ikke gøre det bedre, eller... Eller er der stadigvæk nogle idéer i skuffen, som kunne realiseres, hvis man, hvis man virkelig var ambitiøs?
1: Mm.
0: Altså, det bliver nok mere det samme øh, i, i relativt høj grad, øh, hvis vi taler de her, vores grønne områder. Ikke? Øh, der, der er sådan noget med, at her har vi været, kunne holde os inden for stierne. Mm. Det vil sige, at vi krydser ikke nogen store befærdede stier. Der begynder man at tale om, at man så skal på mere kompromis med de andre eksisterende interesser.
2: Så, så kan kunne vi man ikke, altså, her, hvis du ikke? der skulle om på den anden side, fordi der går en lille asfaltsti, og der kører ja. mange cykler her. Kunne man forestille sig, at man lavede en faunapassage, altså en lille bro, så, kunne, så man kunne køre under broen, og dyrene kunne gå
0: over stien her? Ja, det kunne man godt forestille sig. Man kunne også bare lave en fægerist, og så kørte man hen over den, og så cyklede videre på asfaltstien. Så mere svært er det jo ikke. Men, men det er klart, at som jeg også sagde, så det her, det har været et, måske lidt, det har været et godt startområde, fordi det har været et område, der har været ikke brugt så meget, og der er stadig meget af resten af naturområdet, som ikke er hegnet. Så dem, der ikke var imod, at det her projekt, der lige fortalte om radiomarken, hvor det står i vores plejeplan, vi gerne vil på sigt lave, lave helårskræstning, der var der noget mere modstand, fordi der var man allerede meget optaget af eller der bruger mange områder til hundeluftning. Så der var mere, der er mere lokal modstand.
2: Vi kom forbi en hundepark, lige før vi kom her i den her ja, Det Er det sådan en måde, ligesom at, at lave fysisk planlægning og så at sige, her har vi så hundeluftning, og her har vi så naturen. Ja.
0: Og man må ikke have løs hund i det her område, men det er der nogen, der har haft det alligevel. Og så tænkte vi, at vi laver de her to ting samtidig. Så samtidig med, at vi laver den her folk, så laver vi også en, en hundefold, hvor man kan have løs hund. Og, og den har også været super populær. Så, så det er jo en god ting, hvis man både kan, kan, kan give noget, samtidig med, at der er nogen, der føler, at man har taget noget fra dem
2: men øh, nu sagde du på et tidspunkt i første time, at det ligger jo lige et stenkast fra Udderslev Mose. Udderslev Mose er jo også en ret fed naturlokalitet. Ja. Kunne man forestille sig, at den blev ude, øh, Altså, er man lavet der også? Eller er det helt utænkeligt?
0: Altså, øh, Københavns Kommune er faktisk en lille smule med i folden her. Cirka en halvanden hektar faktisk over Okay. Øh, der, da vi var inde i Krættet, der var vi faktisk i København. Øh, og jeg ved, at København går drømmer om, øh, eller nogen går drømmer om og håber på at kunne udvide endnu mere, så den her folk kan blive større. Men selve Udderslev Mose er jo super fragmenteret, okay. hvor der er nogle meget store befærdede stier, så der er der sådan nogle små klatter, så, og der er også en stor vej for, at man kommer derover, Og det tror jeg er lidt, lidt sværere. Okay. Ja.
2: Fordi ellers så var det, kunne det jo være drømmen at så sige, at der var engang noget, der hed femfingerplanen, med sådan nogle grønne... Finger ud af København, og det var vigtigt og, og tænke, om man kunne om det kunne blive til vildere natur øh, og ikke kun park
0: altså jeg oplever i hvert fald, at der er stor interesse der kommer forskellige kommuner forbi og gerne vil høre om det her og på den måde, ligesom jeg sagde at jeg kan tage til Måls og blive inspireret for, hvordan det kan være så kommer der mange her og kan pludselig se det der er ligesom blevet slået hul på isen kan se, at det ikke er så farligt. Man kan se de der børn, der kom, der vi også var her og kom indenfor. Og, ikke, og pludselig kan se det i virkeligheden. Så det der med, at der er nogle referencearealer, det er så vigtigt. så jeg virkelig snebold, den ruller nu. Mm. Så
2: hvad, hvad, hvis vi kommer igen om, øh, om 10 år? Hvad tænker du så?
0: Jeg, jeg kunne håbe på, at vi kunne udvide, øh, udvide den her fold øh, både den ene og den anden vej. Øh. Jeg kunne rigtig meget håbe på, at det dag blev så stort, at vi kunne have reproducerende dyr. Fordi det der er der noget fantastisk fedt ved, for både dem, der kigger på, og for dyrene selv. Radio 4.
3: Anders, du sagde også, du måske havde nogle spørgsmål til Rasmus.
0: Jamen, jeg, jeg, vi snakkede lidt om det med noget, med noget vedplanter og sådan noget. Men så, øh, så tænkte jeg også, at fordi det her er jo sådan et mellem størrelsesareal, kan man sige. Hvis det ene sted har vi sådan et kæmpestort 1000 hektar naturområde med, med rewilding og fri dynamik, og det andet, som primært er biodiversitet, men der kan selvfølgelig også være en masse gode naturoplevelser. Og så det andet, den anden ende er måske det her lille vild med viljebød, som ikke måske rigtig batter noget naturmæssigt, men det giver en hel masse forståelse for, at hey, der er mere derude mellem himmel og jord, mm. Øh, man skal afgive noget plads af sin græsplan, eller hvad ved jeg til at, at lade naturen råde og her synes jeg lidt, vi måske er midt imellem, fordi at at vi egentlig også store nok, tænker til, at vi faktisk godt kan være en trædesten for nogle arter mm. der kan godt være nogen, altså en sourcepopulation af nogle arter altså sådan at der kommer et overskud her altså at det også giver mening sådan rent naturbevarelsesmæssigt mm. hvad tænker du om det? Det tænker jeg også. Det der med, om det giver mening
2: naturbevarelsesmæssigt, er jo også meget et ikke? Øh, fordi. Og så er der også to aspekter af naturbevarelse. Det ene det er det der med, kan man bevare nogle bestande af truede eller sjældne arter? Hvis man ser på det alene, så, så kommer man hurtigt til den lidt triste konklusion, og så skal vi satse på Andesbjergene og Østafrika i Indonesien mens hvis vi tager den anden dimension af, af naturforvaltning, som er det der med, kan vi skabe et vildt naturområde, som folder sig ud og giver glæde og oplevelser, og også læring om, hvad det vil sige, når natur er vild, og finder sted på sine egne præmisser, så giver det jo lige så meget mening at lave det i Danmark, som det gør at lave det nede i Afrika. Og, og på den, hvad det angår, og måske også, hvad de sjældne arter i Danmark angår, så er størrelse selvfølgelig noget, men, men jeg synes jeg får jo meget ud af at tilbringe tid i min vilde have derhjemme fordi jeg lærer, og jeg lærer sindssygt meget af det ikke? altså selvom jeg har haft min finger med i spillet mange steder, så foregår der også ting som jeg ikke anede ville ske og, og, og den der måde, de der arter arter sig mellem hinanden, og de insekter der flytter ind og hvor pokker jeg, de måtte komme fra og sådan noget, det er jo vanvittigt spændende ja. og det synes jeg har en, anden, en anden relevans og meningsfuldhed fordi det også er at lade naturen udspiller sig på sine egne vilkår det er så ikke helt lige så vildt, som hvis man så giver op i størrelse, hvor man kan give plads til nogle flere processer. Der er hjemme hos mig, der foregår det med lege og, og plæneklipper. Det er det, der forstyrrelsen går ud på, ikke? og så indimellem river jeg lidt i overfladen. Her der er det så dyre, så det er i gået et skridt op i vildhed. Og der er heller ikke noget kilde. Jeg har en spand, der er gravet ned i haven. Jeg har ikke noget kildevæld. Så her har I et kildevæld, fordi der kan alligevel være lidt naturlig hydrologi, ikke? Og det er vel det, som størrelsen giver, altså muligheden for, at man kan tillade nogle lidt vildere processer, det synes jeg. Og det er fascinerende, at det kan foregå i så tæt befolket en kommune, som Gladsaxe. altså. Det synes jeg. Men det er ikke meningsløst at have det der vildt med vildebæde. Vi kommer jo lige inden for universitetspakken, der er også nogle vildt med vildebæde. Det er sgu lidt mærkeligt ud nogle af planterne, men, øh, men det er godt nok almindelige knogbord og stor knogbord og selv selvom de har en lidt usædvanlig højde og sådan noget. Øh, og giver noget liv og glæde og fornøjelse. Så jeg, jeg, så jeg tænker også... Det er selvfølgelig også fordi, at jeg tænker meget det der med biodiversitet og vild natur som også noget, vi, noget, vi mennesker giver os selv og hinanden. Ja. Ligeså meget, som det er,
0: at vi redder planeten. Ja. Jo. Jamen, jeg synes heller ikke... Det var ikke før, at jeg tænkte, at det vild med vildebeddet var meningsløst. Jeg tænkte bare, at det var meget noget om naturoplevelse, naturformidling... Ja. Og her er vi måske både naturformidling, men faktisk også nogle levesteder for nogle ja. halvshældne arter. Ja. Fordi det er sådan lidt større, lidt mere varieret, som du siger.
2: Ja. Det tænker jeg også. Og meget sjovt, det der, at I har lavet det der assisterede spredning fra et lille refugium. I fundet et lille refugium her på ja. egen, og ja. så har I sagt, nu, nu, nu styrker vi lige ja. nogle af de planters bestande, ja. eller giver en mulighed for, at de kan få et større levested. Ja. Det er jo en interessant fremgangsmåde.
0: Jeg kan man begynde at overveje, at man også skal Altså, der var ikke nogen øh, øh, møgbiler rigtigt, hvervel og sådan noget, ikke? Og, og der tænker jeg også det der med, hvor ville det være fedt, hvis på sigt der kunne være sådan nogle trædesten her, også her i, i forstederne, men tilpas store områder til skandbasserne også kunne trives her og flyve videre til det næste område.
2: Det flyver jo heldigvis ret godt, de der møgbiler, ikke? Det er lidt værre med planterne, ja. og, øh, og det bliver jo interessant at se... Nu, jeg synes, det er jo mega spændende at se den dynamik, der er med vedplanterne herinde. Altså alt det der opvækst af lind, det har jeg ikke lige set komme. Nu har jeg godt lagt mærke til det. Ikke? Der kommer virkelig lind op mange steder. Mm. Altså. Æ, det synes jeg godt nok er spændende. Men, men ellers er jeg ikke... Altså, jeg tror, jeg er meget indstillet på, at man godt må lave assisteret og spredning, fordi I arbejder med en artsbulje her, som er stærkt forarmet af mennesker. Ikke? Mm. Så, så det så det forarmede udgangspunkt det er jo ikke mere naturligt end et, et mere artsrigt udgangspunkt. Vel? Og man kunne jo mm. godt kigge tilbage i gamle eksplosionsberetninger og så se, hvad har der været på den her egen? Og med den kalkrige jordbund, som du også har fortalt om, så har det nok været en ret artsrig flora på den ja. her egen. Altså. Ja. Øh, og der vil jeg være fuldstændig rolig ved at gennemføre nogle af de planter fra frø, øh, eller tør og andre steder fra. Mm.
0: Der bliver det så meget, meget planter, ikke også? Og så kan man, så kan man måske tænke, så ser det rigtigt ud, Ja, ja. Men så mangler der nogle dyr, der også er forsvundet, ikke? Og, og så kunne man sige, at så skal vi have den violetrendede ildfugl tilbage. Det er sådan en fed sommerfugl eller et Som eller andet, ikke? Som i Nordsjælland. Ja, ja, den har været lige derude i mangel her i kommunen, hvor den er forsvundet fra for nogle år siden og sådan, ikke? Eller flere, flere, år, siden. flere år siden. Men det er bittert. Men, men hvis vi så tog den tilbage, så glemte vi så lige de der 30 små mystiske fluer og alt muligt andet, ja. der også er væk, ikke? Så det bliver også sådan lidt sådan en, 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 en icing på en, på en kage, der, er lidt, du ved, der ikke er så meget krud i, forstår du, hvad jeg mener?
2: Den er da blevet lidt mere saftig, ja, øh, ja. selvom, selvom jeg jo godt er klar over, at der er ingen, der interesserer sig for de der 500 arter af bladlus. Vel? Ja. <laughs> Hvor mange af dem også. Men til gengæld, så kan man sige, at meget af økosystemets diversitet starter jo med plantediversitet. Ja. Øh, så udover at have mange forskellige, det er kalder kulstof altså at man får bygget kulstof op, men også for diversificeret ja, okay. kulstoffet. Og forskellige plantearter er jo en måde at putte, putte, fordele sådan noget organisk kulstof i mange små puljer, som man kan spe være specialiseret i. Ikke? Og mange af spiser kun en bestemt plante. Mm. Men det andet, vi også man kan med kulstof, det er jo de gamle træer. Og der er jo, har jo et forspring her, fordi de har faktisk gamle træer. Hvis ikke de kommer i brændeovnen, mm. eller i yeah, yeah, yeah. så bliver det jo til noget herligt dødt ved. Mm. Og det er jo allerede i gang, som du også har vist os på rundturen her, ikke?
1: Mm.
0: Ja, men jeg siger heller ikke, at jeg overhovedet er modstander. Jeg synes bare, at det er svært, fordi man altid vil komme til at skulle vælge, hvem det er, man flytter, og hvem man ikke flytter, og hvem man ikke kan flytte. Og, ja, øh, det er ja. det overdrevet, man har genskabt med, med nogle fede plantearter, men der er ikke den eneste vokshat. Og.
2: Mm. Ja, den, jeg har ikke fået vokshatene til at indfinde sig i haven derhjemme, der er to arter, men altså, det, det tager bare lang tid. Altså. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, der skal, skal til. Altså. Kommer der det her?
0: Ja, der kommer nogle af de almindelige snevhvide og voksskugle. Og... Men der er for eksempel ikke en eneste voksat ned på det der gamle overdag. Jeg falder det ikke. Men der er faktisk et par her af de mere almindelige.
2: Er der anden naturforvaltning, som vi skal se, eller hvad tænker du?
0: Altså, vi kan jo godt overveje at tage det op og se vores øh, vores i eller hvis I har lyst til det.
2: Det kan et eller andet, synes jeg. Også fordi øh, Alders Hvile lugter lidt af ældre politik. Og, øh, og de fleste kommuner mangler jo en ældrepolitik for gamle Ja. <laughs> og <Yeah. laughs> <laughs>
0: er kommer til Allersvile Slotspark, som er sådan en lille øh, gammel park øh, ved bagsær Så nu er vi nu har kørt fra den sydlige ende af kommunen op til den nordlige ende af kommunen. Og her er der øh, noget, noget elæssø, urørt, øh, ret fed øh, skovsump. og så er der sådan en mere åben parkdel med store gamle træer. Og det er da de der gamle træer, vi skal kigge på.
2: Og øh, vi er taget på øh, vildsborgstur til Bagsvær Kommune for at se på bynatur. Gladsakse Kommune. Glæde, glæde kommune for at se på bynatur. Og øh, sammen med Anders Adams, som er naturforvalter, vi har været ude og kigge på øh, en park i Søborg, hvor jeg sat konighest og eksmor ponier ud. Det her, det, altså, og du vil ikke så meget for at kalde det for en park, fordi du synes, nu, nu, begyndte, nu kunne den godt adles som natur. Og i virkeligheden har der jo altid været noget mose og noget og sådan noget, mm. Det her, det vil jeg så godt turde kalde en park. Det ligner ja. sgu en park.
0: Ja, ja så derud er der 50 hektar med både overdrever og beskyttet, overdrever og beskyttet mose. Men herud er der også beskyttet og og der er nogle fede træer, som så desværre ikke er beskyttet, men som virkelig har stor biodiversitet, blandt andet rigtig mange sjældne svampe tilknyttet.
2: Vi har forsøgt at køre vores lille dyt ind under et stort egetræ, men du vil formodentlig vise, at et træ, der er
0: endnu ældre end det. Ja, lad os gøre det. Os gøre det. Men altså, hvad er det der? Det er Allersvilles slottsruin. Så øh, der var der et, et fint løstslot en gang. Jeg kan ikke historien, men der var grevinden af bagsvær, som hun kaldte sig selv. Det ville Hun holdt fester og alt muligt, og en dag så brændte det ned.
3: Okay. Helt. Fra Bennys badekar til grevinden af bagsvær.
2: Den blev for varm til en fest. Ja.
0: Altså, der er der jo eksempler på noget af det, som man kan gøre med gamle træer og skære toppen af, hvis, hvis man synes, at det er for tæt på vejen, men man alligevel gerne vil bevare ligesom, øh, træet levende. Det
3: er et bølstræ.
2: Ja. og øh, det har lige mistet toppen, og, og det er øh, for nylig på de sociale medier i en eller anden tråd. Jeg tror, det var faktisk, det startede med, at Carsten Thomsen konstaterede af en ultra sjældent bare kun var i træer, der var angrebet af stor kulsvamp. Og så var det, jeg kom i tanke om, at det er jo det sikreste kendetegn, hvis man arbejder med træers sundhed. Det er, at hvis de af stor kulsvamp, så er de farlige, så er det risikotræer, så skal de bare ned. Øhm, og så kommer vi til at tale om, at det er jo... Så får man jo udryddet levestedet for nogle af vores sjældneste arter, Og det var åbenbart ikke kun den tvyrerflue, det var faktisk... En, der er en del arter, der lige præcis kommer i den type angreb med træer. Så kulsvamp er måske lige ligefrem sådan en en nøgleart øh, for andre vedbogende arter knyttet til bøgetræer.
0: Ja, det var jo faktisk den gode Thomas vi allerede har talt om, der viste os meget det træ, der vi var dernede og genfinde den. Den ikke set i Danmark i 6 øh, år. Hvad var det for en art? Jordhumlesyrflumme, en eller ja. Klædt ud som en stor humlebit. Den er fantastisk flot. Ja. Øh, men sidder kun på de der gamle træer. Og ja, jeg tænker, at kunne godt være en nøgleart, øh, Måske ikke, at det er specielt af kulsampen, men bare det, at den er jo meget almindelig kulsampen, og den nedbryder træet på sådan en langsom måde, og, og ja, der er nogle af dem, der vælter hurtigt, og det er jo derfor, man er bekymret for kuldsampen med risikotræer, men der er altså også utrolig mange, der står. Dernede har vi store bøgetræer med plamage på flere kvadratmeter af, af kuldsampen, og de står fint der. Det
2: er, det er en meget idyllisk lille park. Nu kommer vi over sådan en, en, en bro, der går over en kanal, og der flyver nogle ænder rundt, og, og, der, og der er sådan nogle store slåede planer. Det er jo sådan meget parkagtigt, men så er der mange store træer, faktisk.
0: Ja, og Stad Ringborg ligger lige herovre, så det er jo... Vi er jo kommet til de fine områder af byen.
2: Men hvem forvalter det så?
0: Det gør Gladsaxe kommune. Okay. Det er også der ejer det. Så. Ja. Og øh, som, som I også kan se det så også inde i skovpartierne har vi en del øh, dødt ved, døde træer. Der er faktisk øh, en rigtig fin tradition her i Gladsaxe for at... Og, 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 Ej! Det er en fin tradition for at bevare de der træer inde i, inde i nogle af af skovområderne, men nu har vi så også øh, kigget på det her ude i en mere åbne parkdel, hvor folk også hænger ude på græsset og, og så videre. Ikke? Øh, der kan du se lidt af der løn løn der, løn. Og der skrabet og med øh, dværgperikonen og sådan.
1: Ja.
2: Det er også lidt sjovt at have lyng.
0: Ja, så det der med at have. Og så her er den her, øh, det var jo. Øh, den her konkurrence Danmarks Vildeste Kommune, som animerede os til at, at, at beskytte det her bøgetræ noget mere, den mange stammede bøg, som vi kalder den.
2: Det er den, der står, og I, der, I har sat et hegn op omkring den, og så er der skilte. Vi skal lige hen og se, hvad der står på de skilte der. Fordi det er jo ikke, fordi der går græsne dyr ind i den indhegning her. Det er det, man kan kalde en symbolsk
0: indhegning. Det er det, den er der, er. at passere, og det er man velkommen til, men det er på eget ansvar. Vi vil ligesom gøre det tydeligt, at der foregår noget her.
2: Og er det jeg, der har lagt de der grene, så man kan forstå, at det er det, man får de at få i
0: hovedet? Ja, vi har lavet dem ligge, fordi de er faldet ned her.
2: Det gør altså ondt for sådan en gren i hovedet? Ja. Det er jo måske også derfor, at der er nogen, der, der tænker, det kan vi simpelthen ikke byde borgerne. Den flerstammede bøg, og så står der her, gladsagt, så, så står der på grund af fare for nedfaldende grene fra inden for hegnet. Du står foran den ikoniske flerstammede bøg, træet over 150 år gammel. Ja, der, den er mange stammer, den der bøg. Mm. Og det er den vel bløde, fordi den er vokset op i lys.
1: Ja.
0: Yeah. Øh, hvordan ved I, hvor gammel den er? Det er jo bare det bedste både Nogle kort og luftfod, så den kan også godt være ældre. Men altså, det kan jo kunne snyde nogle gange, når sådan et træ står super lyst, så kan det vokse enormt hurtigt. Ja. Så det, det er ikke sikkert, den er ældre end det.
3: Er
2: det angrebet af kunstform? Jeg kigge på det.
3: Så det, godt. Ja. det
0: blæser jo ikke så meget i dag. Her er, den har jo nogle rigtig fine grene der ligesom også øh, går øh, i sådan nogle bukninger ned til, til jorden. Og den her var meget populær blandt børnehavene at sidde og gynge på. Det er en ja, ja, det er en fantastisk gyngren. Og den sidder de på indtil for nylig. Øhm, så nu... Altså det er jo også derfor, at det, der, det er jo bare en gummisnor, som er det der hegn, og det er ikke noget, der fylder noget. Man kan sagtens gå forbi, vi er lige gået over den. Men så kan folk i hvert fald selv tage beslutning om de vil gå hen. Men, men har, I, har I så snakket med en
2: jurister, jurist, altså fritager det jer fra en, så at I har gjort opmærksom på at risikoen er her? Eller hvis nu, der så er nogen, der går ind alligevel og får noget i hovedet her. Hænger I sig på den? Ved I det?
0: Altså, jeg tænker, at vi har... Jeg tror ikke, vi ved det sort på hvid. Altså
2: moralsk? Så har I, i hvert fald gjort borgerne opmærksomme på, at, ja. at man skal ikke gå ind, hvis man vil være 100 procent.
0: Nej, sikkert. Og så i, i naturområder er der jo fastel på eget ansvar. Men det her, det er så lidt på grænsen, fordi der er en park. Ja. Men det vi så også ser, det er jo, at det kunne lige så godt være den idé over der smed en stor gren. Ja. Eller de der asketræer, der nu er ramt af og begynder at få svage rødder, der vælter. Så man kan ikke lave sådan en nulrisiko? Det kan man nemlig ikke. Øh... Ja. Det er jo meget fornøftigt.
2: Det Når vi skal da kigge på det. Det ser jo yderbart meget sundt ud, altså.
0: Altså, her er Delen. Så det er de her sorte ja, planager, som.
2: Øh, der er en revne her imellem nogle af yeah, de her yeah.
0: grene. Yeah. Og der sidder en kulsvamp, men det ja. kan jeg se.
2: Så den er i gang med at spise af træet her, ja. mens det er i live. Og det er jo øh, naturens egen måde at veteranisere det her bøgetræ på. Ja.
0: Og der er jo mange, der tror, at alle de her insekter, der lever i, i træ, de spiser træ. Men vi svampefolk vi ved jo, at de spiser svampe.
2: Ja. Fordi det er kun svampe, der har knækket nøglen til at nedbryde lignin og cellulose effektivt. Det er nemlig det. Til gengæld kan de jo så være med til at sætte fart i nedbrydningen, fordi de så kan øh, ligesom findele det materiale, som svampene så kan vokse i.
0: Mm -hmm. Og elmebakbillen og elme svampen der har jo et, den, de bliver jo flyttet rundt. Med hinanden. Ja, lige præcis. Ja, ja. Øhm, men det, det der med... Nok. Men der, der er jo også ligesom... Det i den, nemlig, når du kigger efter, ja. ikke? Så... Det
2: er jo der. Et legendarisk, øh, en legendarisk ende på Vildsborg, hvis vi to sammen gik i døden under en stor knækket bøgegren. Altså, Hvem
3: skal så klippe det her? Jamen, det er også noget råd. Det gider vi ikke. Nå. Det kan vi ikke. Nå. Men altså, jeg kan da godt se, jeg kan du se hvad du mener. Tab. Hvad? Mener du, du vil være det største tab på programmet? Nå, men jeg synes, hvad programmet, det? programmet skal vel ud så folk oh, kan jo, men, det,
2: men hvad så med de kommende programmer? Der ikke bliver sådan noget, fordi jeg ikke er her.
3: Det er vel vores svane-sang. Altså, nogen skal jo klippe det for, at det kan komme ud. Nå, det kunne Emma vel godt ordne, altså.
2: Wow, herfra, der er det virkelig flot. Altså, har I sådan pyntet ved at tage nogle grene af på den her side? Der kan man jo virkelig se alle de der.
0: Wow. Du, du kan se nogle gamle beskæringssår, men der er ikke blevet beskåret i noget tid. Ja. Og det der jo også er, det er, at deroppe, hvor der er en gren, der er knækket, der får man pludselig noget andet, fordi så er der sådan noget splindret ved, der, der hænger der og er delvist dødt. Men der er også stadigvæk nogen saftstrømme i det, så det kan noget helt andet, end hvis det bare var blevet, blevet lagt ned. Ikke? Eller hvis toppen var skåret af, og der bare stod en død højstub.
2: Men noget af det, som, øh, som vi biologer nogle gange ærger os over og græmmer os over, det er jo, at i Danmark der virker det som om, at træpolitik det mest handler om, at træerne skal være sunde og raske. Og det vil sige, at hvis de begynder at skrænde så bliver de fældet, og så planter man et nyt, og så tænker man, så er den ged barberet, og så er alt godt. Men det tager jo 100 eller 200 år at lave et rigtig spændende træ, altså som er fuld af levesteder for alle mulige andre arter, så det, man kan jo ikke et, et gammelt affældigt træ med et ungt træ. Det ved du jo også godt. Mm. Så hvordan, og, og, og det, er jo, det er jo svært at få plads til, sådan et træ her ville jo ikke stå i en dansk produktionsskov, fordi det er jo dårligt tømmer, og det, det er jo alt for sent, at det er blevet fællet, og det skulle aldrig have vokset op i lys og sådan noget. Mm. Men i byrummene, der har vi jo sådan nogle træer stående, som bare har fået lov til at vokse frit og uhemmet og brede sig og blive grenet og få alle mulige levesteder. Så det er jo ikke helt, nu spurgte du om det der med giver det egentlig overhovedet mening at lave naturforvaltning i de der relativt små arealer, man har inde i byerne, mellem bygningerne og husene og vejene og sådan noget. Men lige præcis med træerne, der er godt nok mange gamle træer inde i byerne. Mm. Så der
0: giver det jo mening. Ja, absolut. Jeg, jeg synes heller, det var ikke min mening at spørge om, om det gav mening. Det var mere bare om, hvor meget det battede. Og jeg er helt enig med dig i, at lige virkelig her kan det være noget. Der er en skjult og overset skat i de her gamle træer, i de her pakker.
2: Og Der er en dobbelt skat, fordi, som du sagde, der er også blevet fundet rasende sjove og spændende svampe herinde. Og yes. det er jo også fordi, at det her, det her miljø... Altså, hvis man skal forestille sig at skrue tiden en million år tilbage, og så lede efter noget, der ligner det her, så vil det jo være sådan et åbent græsningssabande landskab, hvor nogle træer er kommet ud af bidehøjde, og så har de fået lov til at udvikle sig fuldt ud. Men så er der lyst omkring det, fordi der går græsende dyr. Ja. Det vil være sådan et parkagtigt landskab.
0: Øh...
2: Og det er jo ret fascinerende, at de kan være sindssygt artsrige. For blandt andet
0: svampe og insekter. Mm. Som er vores to mest artsrige
2: grupper, præcis. Okay, men så til den praktiske del af det. Så hvad, hvad skal der til for at sikre, at at vi får en, en, et andet forhold, altså et, et mere sådan kærligheds- og respektfuldt forhold. Nu hedder det allers hvile, og det var ikke for sjov, at jeg talte om, at vi skulle, skulle tale om den her ældre politik for træer. Altså. Hvad skal, hvem, hvem i kommunen skal ligesom træffe den beslutning? Og hvor skal, de, hvor skal beslutningen være
0: skrevet ind henne, og hvordan skal man gøre det? Mm, mm. Ja, men det er jo nok i virkeligheden en, en, igen en politisk beslutning, ikke? fordi at det risiko handler jo om, Altså, man kan ikke, som vi også talte om lige før, skrive sig fuldstændig ud af risiko. Der er risiko ved alt. Ja. Øh, men vi har alligevel biler, der kører på vejene. Og vi kunne sætte hastigheden ned i morgen til 30 km på alle veje, så vil vi spare nogle menneskeliv. Ja. Øh, det er et faktum. Men vi har ligesom afvejet, at sandsynligheden øh, risikoen er tilpas lille. Og det er jo lidt det samme med de her træer. Risikoen for, der er nogen, der får noget i hovedet, er... Så lille i forhold til den fantastiske gevinst, der er både for biodiversitet, men også for, at vi kan stå her og nyde det. Så det er jo sådan en afvejning, hvor der ikke er noget rigtigt svar. Men det er bare, hvor meget man er villig til. Og man kan jo i burde jo spørge dem ude i Dyrhavn, hvordan de gør det der. Der har de jo kun med sådan nogle store træer stående her. Ikke også? Og, og der er der tusindvis, hvis ikke hundredtusindvis af gæster hvert år.
2: Det er Danmarks mest besøgte i ja, små her. Så det er jo rigtigt nok. Men det kan være, at de undgår, at træerne står lige ved vejene og stierne, som de fleste mennesker bruger til at Her er der jo ikke
0: noget... Det her træ står jo ikke lige ved en tæt sti. Nej, men det kunne godt være nå lige en stil, hvis det var. Ikke? Altså, men, men det er også meget øjnene, der ser. Vi, vi, havde, øh... vi havde et projekt med en sø, hvor der skal bygges sådan en lille platform, hvor børn øh, i de kommunale institutioner kan komme ud som for formidling og lære om naturen og sådan noget. Og der... Øh var den landskabsarkitekt, jeg lavede det sammen med, hun var overhovedet ikke bekymret for det der med det dybe vand. Det var hun bare sådan, det kan de jo bare, det kan de jo bare håndtere, og der er jo nogle pædagoger og sådan noget. Øh, Det var jeg lidt bekymret for. Jeg var til gengæld overhovedet ikke bekymret for de der træer, der stod over, men det var hun, skal vi ikke lige fjerne den der gren og sådan, ikke? Så risiko er jo også bare super individuelt, hvad man opfatter som det,
2: og det er svært at forholde sig rationelt. Der er, der er jo ret mange Ute, mennesker, jeg. der er druknet i Aarhus, efter at man fritlagde øh, de der indre øh, vådermod og vandløb nede ved havnen. Ikke? Ja. Øh, ja. Så får man lidt for meget drik, og det er lidt mørkt, og så falder man, ja. <laughs> falder man ja. i og kan ikke komme op og drukne.
0: Ja, så du skal spørge en, en filosof og en etiker og en, måske en politiker om, hvordan man hanterer risiko. ja
2: okay, men en ting er at håndtere risiko, og andet er at håndtere Nu har I valgt en løsning her. Yeah. Den er ikke så udbredt. Men den oplagte løsning gik vi jo så forbi på vejen ned.
0: Den er ikke så udbredt i Danmark, men altså f.eks. i England er det jo sådan her, man rigtig meget gør.
2: Okay. Jeg har set øh. de der små, øh, små skilte der, øh, hvis, de har, hvis de har vasket gulvet et sted, et offentligt sted. <laughs> Beware, the floor is slippery, eller sådan noget. Altså, caution, the yes. floor is slippery. Yeah. Jeg tænker, oh, come on, hvor meget skal I ligesom advare os om risiko her? Øhm, sådan, sådan gør de også i England men alternativet det så vi jo det var det der med at man kunne jo topkappe det ja. og lade hovedstammen stå som ja. er måske den der rummer de fleste levesteder ja. og så skære, skære grenene af så hele toppen og, og de lange store grene ikke er så tunge mm. og risikoen for at det vælter ned er meget mindre mm. det, er det, rigtigt. det er så ikke helt så flot træet nej det er
0: ikke lige så flot, træde, nej, så er lige så flot. Jeg, er, jeg er sikker på at du også mister nogle levesteder i den proces Altså, noget af det der, som jeg sagde, der kommer ved, at det knækker og sådan splindres træet.
2: Ja, det sker jo ikke. Hvis man forhindrer det, nej, så sker det jo ikke. Nej,
0: øhm, og hvis, man, hvis det ikke har så mange lavt satte sidegrene, så kan du nemt risikere at slå det ihjel, når ja. du tager toppen af det. Ikke? Og det hørte jeg lige for nylig med flagermus. Det, det har man gjort før med flagermus. Sagt, okay, vi har et her, der er en koloni. de er beskyttet, beskyttede bilafirater i EU, så dem kan vi ikke bare nedlægge den her ynglekoloni, men vi kan godt tillade så topkap-træder, hvis vi er rigtig bange for, at det vælter ned i hovedet på nogen. Ja. Problemet er bare, at de her flagermus, de vil ikke bo der efter kort tid, fordi at indeklimaet ændrer sig, og det kan man sagtens forestille sig, hvis træet dør, ja. så ændrer indeklimaet sig fuldstændig ind i deres hule derinde. Øhm, så der er rigtig mange arter, der er knyttet til, at det er levende
2: men det kunne man vel også... Sådan,
0: det vil vel skyde igen, vil det ikke det, hvis man... Øh, men hvis på et tidspunkt er det jo så svækket også netop af kuldsvampen, så, ja. så får du svært ved at, tror jeg... Du vil under alle omstændigheder, tror jeg, højst sandsynligt. Selvfølgelig ikke i alle tilfælde, men højst sandsynligt. Og i mange tilfælde vil du få kort levealderen. Og det er først lige nu, at det begynder at blive interessant.
2: Men det er bedre, end at øh, røde... Nej, altså det er klart. Røden, det er klart, det er klart. Okay. Så men du ikke... Du helt tilfreds med, at man bare kan topkap træet, fordi der er en lille risiko. Så skal det være en betydelig risiko, og så er vi tilbage ved det der risikoudmåling. Ja,
0: og hvor det står, ikke?
2: Og politisk vilje. Ja.
0: Så det er jo også fint nok, at der er nogle gradienter i forhold til, om det står lige ud til en befærdet vej, eller det står ude til en men, sti, hvor der ikke sker så meget. Fordi, ja.
2: Men skal det løses på et endnu højere niveau? Der er nogen, der taler om, at nu er det på tide, at vi øh, får øh, for omskrevet, nyskrevet grundlov Skulle man simpelthen sige at prøv at høre, de her gamle træer, de har været her så længe, altså hvis der er nogen der har indfødsret, mm. så er det dele med dem og alle mm. deres tilknyttede organismer mm. Ikke? Mm. så, øh, så det, er det er træerne der har forrang og så må vi ligesom håndtere den risiko der er forbundet med at der er gamle træer
0: Det er i hvert fald øh, sørgeligt hvor, hvor lidt øh, beskyttet de er altså det her kunne du jo bare fælde i morgen ja. Det er på ingen måde beskyttet. Selvom det er noget af det mest værdifulde natur, vi har i hele kommunen.
2: Der er jo også en lille risiko ved de dyr der. De store dyr. Øh, ja, og de i sø, og... søen
0: og så videre. Ikke? Men... Ja, så natur er ikke ufarlig. Livet er ikke ufarligt.
2: Okay, men de, det må være udgangsreplikken. Livet er ikke ufarligt, men ret dejligt. Ja, absolut. <laughs> Anders Adams, tusind tak, fordi du vil være med i Vilsbo og vise os rundt i din kommune.
0: Dejligt at komme. Lytter til vildspor på Radio
1: 4.
3: Nå, altså, måske det jo noget andet at lave radio med mig, fordi vi når faktisk færgen, når jeg planlægger det hele. Ja.
2: Du bar, er bare, at skide i bukserne, det er vi så godt indrømme godt. Altså, du er en lettet mand nu, fordi den var ikke, havde været ikke nem at forklare det. Du har jo små børn derhjemme, der venter, og sådan noget, skal skifte blæ. Nej, og...
3: <laughs> vi, 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 vi støtter jo ind i det mest vanvittige øh, bilkares her. Ja. For helvede altså
2: hvor er det godt, at man bare normalt tager sin cykel fra Hjortøj og ind til universitetet, fordi det der, det var jo et helvede, og der var folk, der sidder i det hver dag. Men det var dejligt at besøge Anders Anom's i Gladsaxe Kommune. Øh, og jeg tænkte på, at der var lige et par hængepartier. Det ene, det var, at da vi gik fra, øh, fra det ene sted hen til bilen for at køre hen til det, det sidste sted, ellers hvile der, der, øh, der sagde han, at han var faktisk ikke så vild med det der bynatur. Øh, udtrykket. Ja, han kunne ikke lide... Altså, jo, var natur i byen, men han var ikke så vild med udtrykket. Og jeg tror egentlig, det er lidt ligesom... Jeg har det svært med, at, med, at der er noget, man kalder ikke? For det er jo lidt noget pjat. Ikke? Der er jo ikke nogen art, der er ligesom, at der er noget natur, der er designet til at passe til byerne eller til ærelandet. Øh, så jeg tror egentlig godt, at han bare vil tale om det som natur. Den anden ting var, at han spurgte mig, hvorfor, hvorfor holder hestene nemmere hul end kørende? Jeg ved ikke, om det altid passer, men, øh, men, men det er måske lidt, lidt åbent spørgsmål. Under hvilke betingelser at de der kører egentlig klar sig godt? For det gjorde uraakserne. Klare sig super godt, ikke? Og de skal jo ligge og tykke Så de har et lidt mere besværligt fordøjelsessystem end hestene her. Men jeg har ikke nogen bedre forklaring, altså, Så det er sådan et åbent spørgsmål. Hvorfor klarer klare heste sig tilsynligt lidt nemmere igennem svære tider med ringere føde
3: end, øh, end kører? Så det kaster vi lige ud til øh, lytterne. Det her program er jo også det sidste inden vores øh, sommer-ture øh, eller vores sommerserie, som vi plejer at gøre sådan lidt speciel. Øh, vil du løfte lidt for, hvad vi skal? Ja,
2: det vil jeg gerne. Øh, vi plejer at have et tema, og øh, jeg tror egentlig, det var dig endnu, der gerne vil ud til nogle øer. Der er et eller andet, og, og der er bare et eller andet romantik- eller eventyrrejse ved at tage ud til nogle øer. Så det har vi besluttet for, at vi tager simpelthen rundt og besøger nogle øer. Øh, skal vi sige, hvilke øer vi skal besøge?
3: Ja, det synes jeg, det kan vi godt.
2: Okay, vi, skal, vi skal besøge to, hvad kan man kalde dem, infrastrukturøer, som ligesom er sådan, øh, holdepunkter for Danmarks store broer, Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Det kan I jo selv gætte på, hvad det er for nogle øer. Og øh, så skal vi ned til Langeland for at se, hvordan det går på Skovskov. Vi har jo været der før og øh, talt med Christian Graubæk, øh, som ikke er der længere, men øh, nu skal vi tale med de nye forvandlere dernede på Skovskov. Og så skal vi til en tur til Faning, og en tur til Samsø. Vi har også en lille dark horse, en outsider, ja. Den ubeboede ø. Ja. Hjelm.
3: Ja. Det, det glæder jeg mig til. Det, der skal man sejle ud, og det kan man ikke bare... Der er ikke nogen færge eller noget. Så der skal man kende en med en båd.
2: Ja, og det, vi, vi har lukket Nils Kanstrup til, og han sagde, han skulle lige fikse båden, så det gør det jo sådan lidt ekstra spændende derom.
3: Om vi kommer helt derud. Ja.
2: Så det er, det er samme plan.
3: Har du, jeg tænker, vi sidder nemlig lige her ved, ved udgangen til, så man kan gå ud, til, til, ud på dækket og lige se og høre vandet. Vil du slutte af med et heiko, og så går jeg lige ud, og så kan lytteren lige få lidt, Motor. lidt ambiance. Motorbrummen. Yes. Jo, det vil jeg. Det lyder sådan her. Voksne til stede. Tillid til
2: naturens vær glad i Gladsaxe. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4 taler med Danmark.